0: Genç, yani konudan haberdar olan bir birçok genç, yazılım sektörüne nasıl girebileceği üzerine şu kafa patlatıyorlar. Yani bu konuya bir açıklık getirelim. Mesela şöyle sorayım, hangi yazılım dilini öğrenmeleri gerek ilk başta?
1: Hmm, evet, hangi yazılım? Python çok meşhur
0: ya şu aralar, öğrenmesi kolay vesaire.
1: Yani yazılım dili direkt bir cevap olarak söylemek tabii çok doğru değil. Ben orada ilk başta şey öneriyorum açıkçası. Yani yeni başlayan birinin dilden önce hani hangi alanda bir şeyler yapmak istediği önemli gibi geliyor bana. Mesela şey olabilir yazılım büyük bir alan. Bir sürü alanı var. Hı hı. Hani yani sırf benim ben çok hani çok popüler bir alanda çalışıyorum işte web uygulamaları konusunda çalışıyorum. Ama orada bile bir sürü field var yani. Şey farklı farklı odaklanabileceğin uzmanlık alanları var. İlk başta ona karar verebiliyor olmak daha iyi. Bence ona karar verene kadar da hepsinden birazcık denemek çok mantıklı. Yani neyden zevk alıyor? Ben mesela programlamaya daha çok oyun yazarak başladım. Ya böyle daha sonra işte web sayfalarına falan sonra giriş yaptım. Yani birçok şey yani her adımda programlamaya bulaştım ama beni mesela en çok eğlendiğim böyle interaksiyonlu bir şeyler yapmaktı mesela. Ben ilk başta geri döndüm oradan başladım mesela.
2: Aslında belki ondan önce şeyi merak ediyorum ben. Ya doğrusu belki şunu sormak daha mantıklıdır önce. Bir, yani yazılım sektörüne girmek isteyen bir insan işte hangi dili öğrenmeli falan ama yazılım sektörüne neden girmek ister bir insan? Yazılım sektörünün ya da yazılımcılığın programlamanın peki yani sen hani işin iç yüzünü bilen bir insan olarak Hı-hı. ve muhtemelen başka yani başka sektörleri çok tanımıyorsan da fikrim vardır herhalde. Ve yani cazip kılan unsurlarından biraz bahsetsene çünkü sen için çok bilinçli bir şey hani bunu yapabiliyorum o yüzden buna gireyim değil. Yani bunu istiyorum o yüzden buna gireyim şeyi vardı sende aynı zamanda.
1: Yani avantajları ya bence en önemli ö- özelliği yazılımın e- global olması. Yani bu işte aslında eskiden çok fazla önemsenmiyordu ama her zaman böyleydi aslında. Bu özellikle pandemi sürecinde ya da Türkiye özellikle ekonomik olarak şey oluyor ya. Yani de, TL değer kaybedince bu çok fark etti. Çünkü Avrupa'ya da Amerika'ya çok düşük bir maaşla çalışabiliyor, çalışıyor bile olsan Türkiye'de bu inanılmaz bir maaşla denk geliyor oldu son zamanlarda. Bu eskiden böyle değildi. Bence bu en önemli avantajlarından birisi. Çünkü giderek meslekler remote olacak ve globalde gerçekten maaşlar iyi aslında.
0: Yani eskiden de maaş olarak e, sektör gene iyiydi yani. Ee, Dokar, evet. Kur yük, bu kadar yüksek olması tabii ki işleri coşturdu ama yani ona rağmen yine de orta direkt bir vatandaş yaratabilecek düzeyde maaşlar vardı.
1: Evet ama şunu demek istiyorum mesela. Geçen yani 5 yıl öncesine baktığın zaman yurt içi maaşlar, yurt dışı maaşları biraz daha yakın olabiliyordu. Çünkü neden? Dolar ve euro benzerdi. Ha mesela Türkiye ekonomisi daha böyle şey düşüşe geçtiği zaman şey yapabiliyorsun mesela her zaman bir Türkiye'de çalışan bir yazılımcıysan kaçışa alternatifim var. Herhangi bir yere çalışabilirsin ve o direkt şeyden kurtuluyor oluyorsun yani hatta senin avantajına bile oluyor. Global bir meslekte olmak o yüzden çok avantajlı bence.
2: Aslında bu global mesleklerle ilgili yurt dışına çalışabilmek yani bunu yapabilen birçok meslek grubu var bence. Hani doğrudan devlete çalışmıyorsan ya da böyle çok... Evet, Bilinen aynen. şeyler işte hukuk falan okumadıysan birçok şey yapılabiliyor ama mesela işte hani çoğu meslek fiziksel alanda pratik gerektirdiği için doktorluk gibi aslında dünyanın her yerinde yapabilirsin ama Türkiye'de yapıyorsun. Çünkü hani fiziksel olarak bir yerde bulunmanı ve orada yapmanı gerektiriyor.
1: Ama işte mesela doktorlukta dil bariyeri var yani. Hı hı.
2: Tamam mesela işte şeye bakıyorum, aklıma geldiği için hani benim içinde olduğum şey olduğu için soruyorum. Tatarım da mesela aslında globelleşebilen bir alan ama evet, şöyle kesinlikle. geliyor hani dışarıdan bakan birisi olarak yazılımda hani o maddi rahatlığı sağlamak için çok şey olmasına gerek yok hani kendini çok fark edilir kılman, çok ön plan çıkarmaya gerek yok çünkü hani bir işte şirket çalışan ofisasyon olarak girebildiğin çok daha büyük bir şey var, iş alanı var. Çok daha fazla insana ihtiyacı var gibi geliyor ve hani orada da dolayısıyla yine aynı sebeplerle çok sıradışı bir yetenek olmasan bile şey yapabiliyorsun sanırım barınabiliyorsun sektörün içinde ama tasarımda hani zaten hani herkes az çok bir şeyler yaptığı için yapabildiği için yapma vizesine sahip olduğu için orada ön plana çıkıp maddi olarak rahatlığa kavuşmak için herhalde daha fazla emek ya da daha fazla şey mi gerekiyor özveri mi gerekiyor bana mı öyle geliyor ya da.
1: Ya ben kesinlikle aslında çok fazla ayırmıyorum birbirinden yani yazılımda yani ürün tasarımında mesela product design diye bahsediyoruz mesela. Evet, tasarımı çok fazla kişi yapıyor ama mesela tasarımcı almak istediğin zaman bir ekibe o kadar kolay bulunabilen bir şey değil. Ve aslında bu yani çok kızmasınlar da hani product tasarım bence benim yapmaktan çok eğlendiğim kendi projelerinde de yaptığım. Bir de benim tasarım background'ım olduğu için falan. Bana kalırsa çok zor olmayan bir alan ama bazı şeyler öğrenmek gerekiyor. Prosesler, tool'lar, işte yani düzgün bir tasarım ne, işte bir cycle içerisinde nasıl çıkarılır, ne ne gibi yani bütün her şey bir önemli bir yani sırf tasarım mı? Bir şey çizmekten ibaret değil. O yüzden yani ben şey, şey çok bakmıyorum yani. Var olan rollerin çok dışında bakmıyorum bir programlama ya yani ekip içerisinde işte 3 tane yazılımcı varsa 2 tane bir tane de tasarımcı vardır. Ve baktığın zaman aslında piyasadaki şeyi ihtiyacı da yine yüksek yazım kadar yüksek değil ve yazım kadar tabii ki maaş almıyorlar. Ama bence ikisi de aynı oranda global ve aynı şekilde kendini satabilirsin.
0: Mesela herkes önerir misin?
1: Ne yazılım mı?
0: Çünkü aynen biraz e, konuşulanlardan anladığımız kadarıyla şey var yani yazılım sektöründe iş gücü ihtiyacı yüksek şu anda. Evet. Belli bir seviyeye gelirsen kolay kolay işsiz kalmazsın gibi bir durum var. İş için başkalarıyla çekişme durumun da yok. Dolayısıyla peki herkes girmeli mi?
1: Abi şöyle bir durum var mesela ben 3 yıl önce bir tane konuşma dinliyordum şeylerle alakalı. Ben böyle farklı sektörlerin böyle e, konferanslarını fan dinlemeyi seviyorum. Galiba bu orada değildi ama şeyden bahsediyordu. 30 yıl içerisinde bir yazılımcı krizi olacağından bahsediyordu. Belki bu 15'tir karışıyor olabilir mi yılları. Bu birkaç yıl önce olan bir muhabbetti ve insanlar şey diye bakıyor Şu an çok fazla yazılımcı yetiştiriyoruz. İleride inanılmaz fazla yazılımcımız olacak ve bunlar fazla gelecek yani. Türkiye'de açılan üniversiteler gibi düşün. Ha bu durum bu durum tam tersi yazılım için. Yani şu an bütün herkes yazılımcı üretmeye çalışıyor. Ama hiçbir zaman yaklaşamayacak ihtiyacı karşılamaya. En azından bir önümüzdeki yıllar onu gösteriyor yani.
0: Fırsatı olan herkes girsin diyorsun.
1: Ya fırsatı olan herkes mi? Yani ben şey taraftar değilim. Bazen insanla böyle daha böyle e, sektöre girmek isteyenler falan sorular soruyor. Abi ne yapalım ne yapalım falan diye. Bana bu şey çok yanlış geliyor. Yani bir şey e, belki ondan zevk alamıyor olabilirsin yani. Eğer zevk almadığın bir şey zaten yapma. Bu biraz şey gibi geliyor. Özellikle Türkiye'de şöyle bir akım var. Yani yurt dışından kaçabileceğim, kaçabileceğim meslekleri yapayım gibi bir algı var ve o ona göre yönelik sorular geliyor. Ya Birincisi... Zaten yurt dışına çıkabiliyor olmak için yani işini iyi yapıyor olman lazım. Bu da çok fark etmiyor aslında ne yaptığını. Sadece mesleğini iyi yaptıktan sonra her şekilde öyle ya da böyle çıkabilirsin. Bana kalırsa kötü bir yazılımcı olmaktansa başka bir mesleğin iyisi olmak daha değerlidir diye düşünüyorum yani. O yüzden herkese abi dalın o yüzden girin deme, demem yani. Ama sektör olarak çok mantıklı. Ee, Birçok avantajı var. Rahat çalışıyorsun. Çok fazla şeye uğrama, mobbinge falan uğrama ihtimalin çok düşük. Bir de ben mesela daha böyle farklı bir alandan geçtim yazılıma. Yani zaten yazılım yapıyordum çocukluğumdan beri de. Eğitim farklı bir alanda. Ya mesela bana, beni, bana şeyi düşündürttü. Yani çok özgür olduğunu düşünebileceğim başka bir alanda bile o kadar özgür değilken yazılımda çok özgür olabiliyorsun. Yani çünkü şöyle oluyor. Yani bu product geliştirme süreçleri içerisinde senden bir feature talep ediliyor sonuçta. Yani senden bir şeyi e, gerçekleştirmeni bekliyorlar ve geri kalan şeyi sınırları sana veriyorlar. Sen dizayn ediyorsun. Bu bir, bir yerde bir oyun gibi falan oluyor aslında yani. Bizim bütün yaptığım bir yazımcının yaptığı bütün şeyler bir çocuğun oyun oynamasından çok farksız bana bazen hatta fazla oyunlaştırılmış geliyor. Yani biz iki haftalık mesela şey çok popüler bu metodolojiler falan vardır yazım geliştirme süreçleriyle alakalı. İki haftalık döngüler üzerine gelişiyoruz mesela. Her iki hafta süreç içerisinde ne yapacağımız ne yapmayacağımız falan belli oluyor mesela ve bunu takımla beraber dizayn ediyoruz. Nasıl ürün geliştirmek istediğimiz proseslerine falan. Her şeye takım karar veriyor ve her iki haftada bir e, takımda işler nasıl gidiyor diye meeting yapıyoruz. Mutluluk seviyesini ölçüyoruz. İşte hangi işi yapıp alıp almayacağımıza yine kendimiz karar veriyoruz. Tabii bir Product roadmap oluyor. Ama baktığın zaman bütün her şeyi biz karar veriyoruz. Zaten e, ola, yani teknik olarak bir şey nasıl implement edileceğine de biz karar veriyor oluyoruz. Dolayısıyla sadece o işin uç kısmında sadece senden talep ettikleri bir şey var. Ve kriterler var. Onun haricinde kalan bütün dünyada özgürsün. Zaten koddan ve hani daha bir tek e, tarafında olan kısımdan. Genelde bu hani product ownerlar ya da şirketi yöneticileri çok haberdar olmuyor. O güzel bir şey yani.
0: Tamam. Son bir soru soracağım bu konuyla alakalı. Hı-hı. En çok basitleştirerek diyelim e, devamlı gençler diyorum ama işte bir tane endüstri meslek mezunu. Hı-hı. Bir ama sektöründen mutsuz haliyle Türkiye'de yaşıyor. Evet. Yaş, yani ben gençler diyorum ama genç olmak zorunda değil. Mesela benim yaşımda biri de girebilir değil mi? Hı-hı. Öğrenme aşaması vaktini ayırabiliyorsa.
1: Yani şöyle söyleyeyim abi 40-50 yaşında biri de girebilir. Şu an girmemesi için hiçbir hiçbir mantıklı yani mantıksız bir neden yok anlatabiliyor muyum?
0: Tamam bununla alakalı soracağım zaten.
1: Dediğim gibi Hı. endüstri meslek
0: mezun adam normalde hiçbir fikri yok. Ama kafası biraz çalışıyor. Evet. İşte birisi dedi ki ona bak bu sektörde ihtiyaç çok. Sen bir yani bu işin içinde olan biri olarak e, junior yazılımcılarla da çalışmış biri olarak nasıl bir yol çizerdin? bu insanlara yani konu hakkında hiçbir fikri yok ama girmek istiyor. Mesela Türkçede hı, yeterince kaynak var mı öğrenebilecekleri yoksa önce dil öğrenmelerini tavsiye edersin.
1: Ya birincisi şunu söylemek istiyorum. Birçok bir YouTube kanalı vesaire var bu konuları konuşan eden. Türkçe. Orada herkesin ilk söylediği şey İngilizce öğren. Bence tamamen saçmalık yani eğer zaten abi 20-30 yaşında ya da hayatını kurmaya çalışan bir insan yani bir şey öğrenmek için abi hani al sen bir buçuk sene dili öğren demek bence inanılmaz bir vurdum duymazlık yani. Böyle bir realite olmadığını düşünüyorum. Bence var olan elde ne bilgiler varsa onunla birincisi öğrenmeye başlamalı. Benim orada tavsiye edeceğim iki tane şey olur. En başlangıç, en temel aşamadan bahsediyorum tabii. Birincisi mümkün mertebe... Iı, Sektörün içinden insanların ne yaptığına bakmak, onların belki rutinlerini incelemek, hani sektörde mesela back-end var, front-end var, DevOps var, SRE var, hani designer olabilir, data kısmına kayabilir, sistem yönetebilir, database admin olabilir. Yani bir sürü farklı farklı alan var. Bunları araştırabileceği kadar biraz böyle giriş yapması lazım öncelikle. Yani bu, bu nedir, bu teknolojiler nedir, bunlar nasıl çalışıyor? bir ekosistemi tanımak. Bu birinci öncelik. İkinci ön- öncelikle bir yandan algoritma öğrenmesi ben taraftarıyım. Yani herhangi bir din seçip e- orada günlük challenge'lar yapmak. Benim burada mesela şu an mesela başına geliyoruz. ya Bu her yıl Aralık ayında bir tane şey var mesela. Advent of Coding diye bir tane e- böyle tradition gibi bir şey var tamam mı programcılar arasında. Sana şey yapıyor böyle. Her gün iki tane yeni challenge veriyor. Ve bu bir mantık sorusu olabilir, matematik sorusu olabilir. Yani bir algoritma ile ilişkili olabilecek. Bazen basitten başlıyor. işte Christmas'a kadar giderek zorlaşıyor. Her gün bunu çözüyorsun mesela. Biz buna genelde şey yani hiring proseslerde genelde engineer'ları böyle alıyoruz. Bir algoritma soruları sorulur ve algoritma çözme becerisine falan bakılır. Bu bence bu tarz bir yaklaşım. Bir yandan ne istedi, ne öğrenmek istediğine karar verirken bir yandan öyle kendini beslersen ya çok güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum. Ama tabii bir yandan da sürekli hani hangi alana kaymak istediğini araştırıyor olması lazım. Ondan sonra önereceğim şeyler çok farklı olur. Çünkü belli bir kendine yol çizmiş olacak o noktadan sonra. Ama en önemli şey ne yapmak istediğine karar vermesi. Ya burada mesela şöyle bir şey oluyor. Şey söyleyeyim mesela programlama okullarında okuyup. Ya mesela Türkiye'de .net çok yaygın ve yüksek maaşları daha kolay çıkabiliyorsun. Ve çok da fazla şey yapmana gerek olmayabiliyor. Daha konforlu bir ortam sunuyor sana genel olarak yani. Ve Türkçenin daha kolay kullanıldığı yani Türkçe hatta bilim kadarıyla birçok şeyi Türkçe'de öğrenen internet geçiriciler var yani. Mesela o, o, o yolu tercih etmezdim ben mesela hani biraz daha dünyaya bakmak lazım yeni teknolojiler neyi öyle olabilir yani.
0: Tabii bu araştırmayı yapabileceği Türkçe kaynaklar mevcut yani onaylamak için söylüyorum. Evet çok
1: fazla var bir sürü ya bir de bizim yani yazılım sektör olarak çok paylaşımcı bir sektör. Yani bu herhangi başka bir sektör düşün. Onda görebileceğin bilmem kaç yüz kat fazla paylaşım görür. İnsanlara sorduğu zaman yardım edilir. Yani mesela yarın öbür gün biraz bir şey öğrendiği zaman bir işe girecek. Bizde her zaman şey vardır yani. Alt üst ilişkisi olmadan mentor, birini mentor yapmak. Yani her geliştirici... ...başka birine sürekli bir şey öğretiyor olur. Ve bizde bu doğal bir süreç ve bu şeyle alakalı değil yani. İşte birine daha böyle işte abi gibi olmakla falan alakalı olan bir durum değil. Herkes açıktır. Sürekli mesela şirket... Bu biraz bizim sektörün şımarıklığı da da alakalı olabilir ama... ...ben şeyi seviyorum. Bizim sektörde biraz şey zihniyeti var böyle paylaşım, solculuk zihniyeti gibi. Mesela bizim yani benim kendime mesela işimde geliştirebileceğim kaynaklar... ...ve bunları ayırabileceğim para ve vakitte... Ben şirkete mesela her zaman masraf çıkartıyorum. Yani...
2: O biraz şeyden de olabilir gibi geliyor bana. İşte bu yazılım zaten hani bilgisayar ve internete zaten aşina olmayı gerektiren bir alan olduğu için. Yani benim mesela tanıdığım hani işte Mimar Junior'dan geliyorum ama tasarım, başka diğer tasarım dallarıyla da ilişkim var. Bunlar mesela hani de konuştuğun zaman ya da bir şekilde bağlantıya geçebildiğiniz zaman hepsi insana her şeylerini sunmaya hazır ama bunları böyle internet bir kütüphane oluşturacak kadar kapsamlı bir şekilde paylaşacak şey yeni yeni gelişiyor gibi geliyor bana evet Abi yazılım dünyasında hani paylaşım zaten hani adamın zaten öyle bir kabiliyeti var ve hani yapmak hmm. de istiyorsa yapabiliyor diğerlerinin öyle bir kabiliyeti yok öyle bir kabiliyet eksikliklerinin de farkında olmuyorlar çoğu zaman
1: yani şimdi lafın biraz yarım kaldı aslında ben tam olarak öyle düşünmüyorum neden mesela eskiden çok daha kapalı kapalıydı yazılım şeyleri. Yani daha doğrusu yine vardı open source ama daha böyle kapalı teknolojiler tercih ediliyordu. Orada baktığın zaman şey tercih var. Virlay'ın gönüllü olarak hani para kazanabileceği bir şeyden feragat edip bunu gerçekten herkesin kullanabileceği bir şeye çevirme gülüsü var. Evet yani o gerçekten bence şey bir şey yani bana biraz ütopik geliyor baktığım zaman ya başka sektörde yaptığım zaman ya da her zaman bu sektörü böyle başlasaydın sürekli aynı noktaya gelir miydin? Ben çemin değilim. Şu an şey olabilirdim mesela.net ve Java gibi teknolojilerin. Hegemonyasında olan bir teknoloji dünyası hiç ihtimal dışı değildi ve çok mümkündü yani. Orada birileri kırdı ve şu an bütün herkes, bütün en büyük şirketler bedava olan dilleri destekliyor mesela bedava olan platformları yapıyorlar. Hatta bütün ürünlerini open source'a çevirdiler. Sınırsız bir şekilde paylaşıyorlar.
0: Bu kültür yerleşti yani sektör. E,
1: yerleşti. En çok direnen de mesela Microsoft oldu. Şu an Microsoft e, gitabı aldı. Şu an en çok kullanılan open source uh, editörü sahipini aldı. Yani şu an b- bütün yaptığı şey open source teknolojilere yatırım yapmak. Ve bir yandan Linux'ta çok güzel şeyleri var. Uh, entegrasyonları falan çıktı diyebiliyorum. Yani şey, entegrasyon demeyim de bu Kubernetes'le alakalı falan da projeleri vardı hatırladığım kadarıyla.
0: Bu e, yeni AI'lar var ya işte Deep Mining olsun. Hmm. Open AI. Evet. Deep Mining ya? Şey, deep Learning. <gülüyor> Ee, mesela bu yazılımlar şu an şey yapabiliyorlar, sen yazılım dilinden yapmasını istediğin bir işlev var, hı hı. onu tarif ediyorsun, ee, işte Deep Learning sana onun kodla çevrilmiş halini çıkartıyor. Evet. Şimdi bu durumda bu teknoloji daha da gelişirse ki gelişecek elbette, ileride geliştiricilerden çok daha çok tasarımcılara ihtiyaç olmaz mı?
1: Ya Allah gelişirse iyi olur, biz daha az kod yazarız yani, <gülüyor> olan olur yani. ...geliştiricilere olan ihtiyaç... ...baki mi kalır yoksa... ...yani şöyle olabilir... Ya ...birincisi geliştirme yapmak... Ee, ...yani... ...o için biraz şey bu... Yani ...ne derler yani... ...kaba iş kısmı... ...yani bir kodu yazmak... ...kodun yazmanın geri kalanında... ...yapan kalan şeyler var... ...yani yok ya hani o... ...öyle bir ihtimal çok yok... ...neden biliyor musun mesela... ...eskiden biridir şey vardı mesela... ...bir tasarım vereceksin programa... ...o tasarım onu web sitesi yapacak... ...hayali vardı... ...yani... Ve Hı-hı. her zaman deniyordu ki işte geliştirme bitecek abi. Hani developerluk falan hani çok bir şey yok. Hı-hı. Biz eskiden işte e, ASP, klasik işte PHP falan yazarken şeyler bu, bunlar konuşulurdu yani. yani. şu an hiç böyle bir noktada değiliz. Yani bir de... Ya bu dediğin şey az çok yapılıyor zaten şu anda. Yani yapılıyor ya da yapılmıyor. Ne kadar yapıldığı önemli. Şimdi yani sen, sen zaten eğer sektöre girdiğin zaman yapacağın şeyler... Yani şey gibi değil orada mesela örneklerini incelemişsen bakarsın işte timer butona basınca 3 olsun 5 olsun. Yani o hı hı. E, birincisi şöyle bir durum var. Hiçbir zaman yazılım o kadar ilerlemeyecek onu yapabilecek kadar. Öyle bir sorun var. Ve eğer yapabiliyor olsa bile kod yazmak kısmı bu işin e, çok küçük bir kısmı. İnsanlar başta sadece kod yazıyoruz gibi algılıyor ama sen şeyde ilerledikçe bilgi seviyen artık artık kod yazmıyor olmaya başlıyorsun. Yani bunun içerisinde bir sürü şey var hatta bazı yani eğer bu team lead pozisyonlarına falan gelirsen çoğunlukla böyle bilgisayardan uzak architectural discussion yapıyor oluyorsun. Kod ya, kodla hiçbir alakan kalma, kalmayacak bir noktaya varabiliyorsun yani. O yüzden oradaki şey o yani endişe edilmesi gereken bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum ben ya yani. Eğer de öyle bir tool geliştirilirse o yine bizim işimize yarar. Yani daha az kod yazmış oluruz. Bizim için iyi olur yani.
2: Yani küçük şeyler için kapanıyor olmazsın yani. Peki o şey yol açmıyor mu? Hani şey vardı ya az önce söylediğin işte 15 yıl içinde işte çok daha fazla insan ihtiyacı olacak sektörde. Ee, ama hani bu tür bir şey sanki hani yani nitelikli yani insan sayısının her zaman ihtiyacı var ama sektörün ihtiyaç duyduğu insan sayısını azaltacak bir şey gibi çünkü aslında nitelikli insanlar yine daha az iş gücüyle bazı şeyleri halledebiliyor olacaklar. Bu da aslında biraz şey benziyor bence. Hani yine bildiğim şey olduğu için işte hani mimari de mesela işte 50 yıl önce bir, e, bir mimarlık kupisinde 15 tane çalışan elle tek tek Hı-hı. çiziyorlarken şimdi çok biraz daha otomatize edilmiş bir sistem. İşte bir adam bir projeyi tek başına çizebiliyor. işte kısa süre içinde falan. Yani bu dağıtımda orada insanla duyulan ihtiyacı biraz azaltıyor. Onun gibi bir şey yol atma ihtimali var ee, mı? Mesela?
1: Var. Şöyle var mesela yani bazı teknoloji ekipleri daha basit seviye şeylerle uğraşabiliyor ama şu anda bile ölebilecek şeylerle uğraşabiliyorlar. Mesela benim daha önce çalıştığım ettiğim yerlerde. Mesela şey vardı kocaman bir ekip sadece CRM geliştiriyor CRM yapıyor. Aslında mesela uygun. CRM yani, nedir? Bu bir mesela yazılım ama yönetim paneli var ve içeriklerini yönetiyor. Bu spesifik olarak geliştirilmiş bir şirket için. Mesela orada content editörler var ama yani bir platform sanıyorlar şirket içerisinde data yönetimi ile alakalı. Sırf platformu geliştiren bir ekip var mesela. Hani CRM gibi çok fazla şey olmasına rağmen, böyle bir uygulamalar olmasına rağmen onlar yine custom geliştiriyorlar mesela. Yani bunun gibi ölmesi gereken de çok fazla şey varken hala daha geliştirilebiliyor. Eğer şöyle bir durum var yani, yani mesela çok angarya iş yapan geliştiriciler de var. Onlar biraz gerçekten seyrelebilir. Ama böyle bir tool, böyle tool'lar gelişirse de onları da ...kullanan insanlar gerekecek. Yani burada ne, neye de olabilir biliyor musun? Yazılımın şu anki büyük bir sorunu... ...abi hani öyle bir yazılım geçireceğiz ve yazılımcılar iptal olacak değil de... ...yazılımın şöyle bir sorunu var. Giderek e, giriş yapılabilecek seviye ilerliyor. Yani eskiden iki satır kod yazabilen sektöre girebilirken... ...şu an birçok şey öğrenmesi gerekebiliyor. Eğer böyle bir tool gelirse şöyle bir şey neden olur... Giriş seviye uygulamaları ya da çok basit web sitelerine bu şekilde bu toolla ile edersin. Ama bu sefer e, hani en alt seviyedeki şeyleri bu şekilde çözmüş olursun. Ama o en alt seviyede aslında yine yazılımcı yetiştiriyor. Sonraki daha advanced şeyler için. Mesela daha kompleks web uygulamaları için ya da başka şeyler için anladın mı? Yani o insanlar da aslında basit seviyede ama web sitesi yaparak başlıyor bazı noktalarda. Onlar da sektörü destekliyor. Eğer böyle bir şey olursa. Var olan programcılar yine daha değerli olmuş olur gibi bir mantık var.
2: Programcılar daha değerli olmuş olur ama sektörü yeni girecek olanlar için mesela yani zaten artık daha kolay yapılabilen şeylerin olduğu bir ortama geldiği bir
1: Belki eğitim ona göre ayarlanır. Hayır sadece şunu söylemek istiyorum ya burada şunu göz ardı ediyorsunuz. Ee, şu an ben mesela bir telemedisin application yazıyorum yani bu şey muayene etmeni sağlayam yani şey bir audolojistlerimiz var bizim. İşte Amerika pazarına şu anda çalışıyoruz. E, muayene uygulaması biz sadece tablet gönderiyoruz mesela müşterilere. Onlar auditorlularla muayene e, platformu sağlıyoruz ve birbirine işte sağlık hizmeti vermiş oluyor. Yani mesela bu şey diye bahsediyorlar hani şu anın çok popüler bir uygulama şekli ve şu an hayvan gibi investment alıyorlar. Yani mesela healthcare Tech Product'ı deniyor buna mesela. Şu an mesela onlarca startup var buna odaklanmış olan. Ve bunlar birilerini öldürerek gelmedi. Bunlar yani olmayan bir şeydi. Business modeldi ve yeniden çıktı. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Ya burada kim çalışıyorsa sektöre artı olarak giriyor demek gibi düşün. İhtiyaç olarak artıyor. Ve bunun şey gibi düşün. Bütün sektörlerin ihtiyacı giderek artıyor. Yani senin ne kadar programcı verdiğinden çok talep giderek artmaya artıyor şu anda. Öyle bir sorun var. Yani dolayısıyla o hiçbir zaman olmayacak yani.
2: Doğru onu anlayabiliyorum.
0: Bugün bizim aklımıza gelmeyen normal hayatta yaşadığımız bazı ihtiyaçları teknolojiyle giderme yöntemleri artacağı için sektörde de genişleme olacak. Dolayısıyla yazılımcı ihtiyacı baki kalacak. Yani
1: evet sen daha doğru ifade ettin. Evet aynen o şekilde. Hem ihtiyaç artıyor hem teknoloji ürünlerine olan talep artıyor. Dolayısıyla market büyüyor. Market bir yandan büyürken bir yandan da Farklı sektörler ölüp teknolojiye giriyor. Mesela bu geçen konuştuğumuz mevzu vardı. Doktorluk mesela bunun en net örneklerinden biri yani. Yani bazı meslekler var. ileride olmayacağı çok net. Yani ve meslek mesela baktığınız zaman ölüp sadece bir tane robot almıyor. Yani insanlar biraz öyle düşünüyor. Ne işte yani bir tane fabrikaya 10 tane işçi kovdun, bir tane makine getirdin. Örneği belki üretim için mantıklı. Ama mesela teknolojide tam olarak böyle olmuyor yani. Sen mesela bir 10 dok- tane ya da 100 tane doktoru ta uçurdun? Ama bu bir ürüne dönüyor ve bu ürüne döndükten itibaren bunun bakımının yapılması gerekiyor, Dizaynın olması gerekiyor. Teknoloji mühendis ekibi gerekiyor yani. Ve sen orada doktorları yani uzakta şey başka bir yani işten çıkarmış oluyorsun. Ama 10 farklı alandan başka birinde hayretmiş oluyorsun.
0: Bir de şey diyeyim yani sonuçta şu an teknolojik olarak birçok imkan olduğu için günümüzde. Hı hı. Yani girişimciler için dahi çok önemli bir piyasa. Mesela demin ki healthcare sisteminden bahsettin. Bu yeni bir fikir. E şu an belli ki piyasada çok tutmuş ve oraya bir atılım var. Yani girişimci, yaratıcı adamlar için de iyi bir piyasa. Yani özellikle kodlama dili biliyorsa veya bilmiyorsa bile bir girişim yapacaksa eğer yazılım, teknoloji çok fırsatları olan bir piyasa. Peki. Türkiye'de buna bakış açısı nasıl şu anda? Yani çünkü şunu netleştirmek lazım. Biraz önce sektöre girişten bahsettik ama girmeyi düşünen arkadaşlar benim çoğu şu anda. Genç arkadaşlar özellikle işte ne dedik i̇şte maaşı iyi, Hı-hı. çalışma koşulları rahat. yani Yani hep bir işçi kafası var. Evet. Hep bir işçi olma fikri var. Ama bir de bunun yaratıcı tarafı var. Sonuçta e, program dili esasen bir şeyler yapma, bir şeyler yapma. inşa etme üzerine, bir şeyler yaratma üzerine. Türkiye'de bu bakış açısı tamamen bu şekilde mi yoksa girişimci arkadaşlarımızın sayısı artıyor mu?
1: Yani girişimcilik daha farklı bir olay, yaratıcı bir şey yapmak daha farklı bir olay. Orada onu ayırmak e, bence mantıklı olur. Bence zaten iyi bir geliştirici olmanın önem yani en önemli kısmı yaratıcı olmak ve ben Türkiye'den öyle insan çok çıktığını düşünüyorum yani ben çevremde baktığım zaman gerçekten çok beğendiğim insanlar var o alanda. Ama mesela olay gerçekten bir girişim üretmekse o çok bambaşka bir olay ve Türkiye o konuda çok kötü. Yani Türkiye'den girişim çıkması çok şans yani ve tamamen bireysel beceriler sayesinde ve vizyon sayesinde oluyor. Yoksa bütün Türkiye'nin dinamikleri az ona engelleyen biçimde. Bu şeyle alakalı ama daha çok devletle alakalı bir şey bu. Ya mesela Amerika'da sistem o kadar çok farklı işliyor ki bütün her şey şirketler üzerinden yürüyor. Şirket kültürü. Yani ülkeye çok odurmuş vaziyette. Yani hatta o kadar ki ben geçen bir e, istatistik duymuştum. Yani Amerikaların %40'ı falan. E, gelecek planlarını şey yaparken, e, emekli planlarken daha çok böyle hani indeks fund alıp bir şeye startuplara investment yapıp oradan bir e, ileride gelecek bekliyorlarmış. Ve bu Avrupa'da hiç böyle değil.
0: Yani şey diyorsun Türkiye'de yaratıcı yazılımcı sayısı var, yeterli, kafi fakat
1: girişimcilik zor olduğu için, yani şirketleşme zor olduğu için Türkiye'de birçok yurt dışına kaçıyor. Yani Türkiye'de hayır, birçok açıdan girişim yapmak farklı bir şey, yazılımcı olmak çok farklı bir şey. Yani yazılım yapabiliyorsun diye girişimci olacaksın diye bir şey yok. Yani sen eğer Türkiye'de girişim yapıyorsan çok yüksektir. Zaten neredeyse ölü doğuyor. Ya yani o kadar küçük bir kere uh, investment yani melek yatırımcı dediğin şeyi bulması zor. Onlar biraz zaten daha bir şey oluyor hani Amerika'daki gibi böyle çok abi süper fikirler var. Süper fikir alsana bilmem kaç milyon dolar falan olmuyor. Çok cüzi paralar veriyorlar. Hı-hı. Ve yani çok şeyler biraz da benim bildiğim kadarıyla bazı şey yeni şeylere o kadar açıklar mı ondan da emin değilim. Bana şey geliyor yani çok zor bir piyasa. Bir de yani şey biliyorsun mesela bir şey yaptın yarın öbür gün şu an engellenmeyeceğin yani yanına bir, bir önüne blokaj konulmayacağı falan ne malum yani o yüzden çok zor diyorum ben ya. Yani.
0: Peki e, bu bir büyük ihtimalle kişisel fikrin olacaktır Hı. yani uzman görüşü değil de bence tabii bu eğitim konusunda mesela Türk ben hatırlıyorum birkaç sene önce özellikle tanıdığım bazı ebeveynler konusunda falan işte okullarda neden e, yazılım eğitimi verilmiyor vesaire. Tartışmalara dönüyordu. Buna özellikle ihtiyaç var mı? Yani çünkü bedava birçok kaynak varken illa bir öğretmenin bir çocuğa öğretmesi gerekiyor mu yazılımı? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çünkü Türkiye'de yazılımcıların çoğu alaylı, değil mi?
1: Açıkça söyle bir bilgiye şey değilim. İlk baştaki yazılımcıların yani yani ilk yazılımlara girenlerin çok büyük bir kısmı alaylı. Ama şu anda çok fazla mühendislik mezunu veriliyor ama kaçı alanda çalışıyor, kaçı alayla konuda hiçbir fikrim yok. Ya eğitim konusunda da şöyle düşünüyorum. Türkiye'nin zaten şu anda en iyi yapabileceği yatırım bu. Yani şey örneği var biliyorsun yani işte çıkmış olan birkaç tane iyi şirket var. Onlar da iyi fiyata satıldı. Şey diye hani oradan biraz bu devlet büyükleri falan bir şeyler döndüğünü anladı da hala daha tam çözemediler. Hani Türkiye'nin bir şeyi satabiliyor Nasıl söyleyeyim yani yani şimdi şeye bakmak lazım kaynaklar olarak bakman lazım yani neye, ne kadar yatırıp ne kadar geri alabilirsin yani sonuçta baktım ama gemi teknolojilerine yatırıp ne kadar alırsın yazılıma yatırırsan ne kadar alırsın bu çok bariz ki en çok şeyi yazımdan alabilirsin bence oraya yatırım yapmak lazım bu ne şekilde yapacaksın çok önemli değil açıkçası yani sen insanları sektöre alıyorsan çok fazla fark etmez bence. Bana kalırsa bootcampler burada iyi iş yapar. Yani üniversiteleri insan doldurmaktansa meslek öğretmenin yani mühendislik eğitim vermekle programcıyı yetiştirmek arasında biraz fark var. Yani Hı-hı. senin gördüğün web sitesini yapan da bir insan. Yani gidip mesela sen bankanın web sitesine girdin orada butonuna tıklıyorsun. Kampanya haberi geliyor falan. Bunlar da bunları geliştirecek de bir insana ihtiyaç var. Çok basit şeyleri geliştirecek de insan. Yani şu en basitinden e-mailleri programlama, programlayan böyle görsel olarak koda döken insan var mesela. Bunlar için mesela çok büyük kısmı için bence bootcamp gibi ya da böyle şeyler çok daha mantıklı. Ve bunun ucu da yok. Tabi bootcamp nedir açıklayalım? Yani bootcamp şey oluyor ki e- genelde Amerika'da falan ünlü oldu sanırım burada da popüler. Mesela bir, bir aylık, üç aylık, bir yıllık böyle süreçler halinde kampa giriyorsun. Orada yazılımı hiç bilmeyen bir insan olarak giriyorsun ve her gün kampta seni bir şey sokuyorlar, takvim oluşuyorlar seni. Yani günün birinci günde böyle daha değişkenleri öğrenirken belki 20. günde bir ilk uygulamanı yazıyor oluyorsun. Her teknolojiyi kullanıyorsun. Her şeye dair bir fikrin olmuş oluyor. Hocalar geliyor sana şey gibi düşün yani konsantre bir kurs. Ve bunun bir hedef var ve sonunda senin mesleğe girmeni sağlıyor. Bootcamplerin olayı bu. Hatta çoğu boot, yani iyi bootcamplerin öyle bir garantisi olur zaten. Bizim şeylerimiz hazırdır. Genelde şirketlerle bağlantıları olur onların. Hatta şirketlerden para alırlar. Hani bedava bootcampler falan da var o yüzden mesela. Sadece şirketlerden para alıyor. O kadar başarılı <gülüyor> ki mesela. Adamlar zaten yani elemana ihtiyaçları var. Adam sadece şeyle alıyor mesela sınavla alıyor. Çok iyi şeyleri yetiştirmek üzere alıyor. Sonra direkt işe veriyor mesela. camp modeli.
0: Türkiye'de de görürüz inşallah.
1: Ya. Vardır. Vardır. Kesin vardır. Hatta bir tane şey vardı. Geçen çok güzel bir tane online versiyonunu gördüm. İlla fiziksel olarak yapmanıza gerek yok. Hatta Almanya'da olan bir tane Türk teknoloji grubu. Yine hani yani bizim gibi insanların oluşturduğu normal bir grup. Böyle bir kendi amatör bir yerden destek alıp bir aylık böyle bir bootcamp falan yapmışlardı mesela. Ve şey söyleyeyim. Mesela kullanılan teknolojiler ve hedefledikleri nokta. İnanılmaz başarılıydı orayı bitirdiğin zaman 1 2 yıl tecrübe edin bir yerde çalıştığın zaman hani çok iyi yerlere gelebileceğin bir noktada olabilirsin yani.
0: Evet. Bootcamp'i açıklamaya yazarız Google'da nasıl araştıracaklarına.
1: Evet, evet aynen. Bu arada bootcamp ayrımını anlatırken ben mühendislik eğitimi almaktan biraz ayrıştırdım. Orada şey evet. demeye çalışmıyorum hani alt seviye iş yapanlar bootcamp'ten eğitim daha hani alarak girebilirler falan gibi bir mantık değil. Ama sadece şunu söylemeye Hı-hı. çalışıyorum hani mühendislikte verilen eğitim şey daha farklı olabilir mesela hızlı sektöre girmek isteyen sektöre girmek isteyen bir insan sadece bootcamp'ten şey alabilir mesela hani 3 aylık bir kampa girer sonra herhangi bir işe girer sektörü değiştirmiş olur. Ondan sonra kendini ne kadar geliştireceği, neye yatırım yapacağı, ne kadar ilerleyeceği tamamen kişiye bağlı tabii.
0: Farklı bootcamp'lerde deneyebilir kendisini geliştirmek. Evet
1: da. çok ileri seviye bootcamp'ler de var bildiğim kadarıyla duymuştum daha önce de bakmadım hiç.
0: Bununla alakalı hemen araya bir Aha, not sıkıştırabilir evet. miyim? Benim konuştuğum bir iki genç
1: hmm.
0: bu sektörü çok zor yani sanki ne bileyim tıpmış gibi işte roket bilimiymiş gibi falan görüyor. O kadar zor mu?
1: Öyle yapanlar var. Onlar muhtemelen öğrenme süreçlerinde bence zorluk çekiyorlar o yüzden. Zor falan değil. Sadece şeyle alakalı. Ee, i̇nsana göre değişir. Yani işte bir %15'lik bir kesim için evet diyebilirim ki onlar için gerçekten çok zor olabilir. Hı-hı. Ama genelde insanlar şu yüzden yanılıyor. Başlangıçta kendilerini çok güvensiz hissediyorlar. Çünkü çok normal. Mesela eğer sayısal zekanı çok özellikle mantığını çok zorlamamışsan... Başta seni çok ambale edecektir yani. Dolayısıyla o bir şey yapıyor. Hani ben bunu yapamıyorum diye bakıyorlar insanlar. Ama mantığın şöyle bir noktası var. Yani insan beyni eğer kaç yaşında olduğuna göre değişir. Eğer mesela 18 yaşında 20 yaşında bir insanın yazılıma girmesi biraz daha kolay olabiliyor. Ama neden 30 yaşında bir insan bazen hani relatif olarak daha zor girebiliyor? Bu şununla alakalı mantığını ya da sayısal zekasının son 8 yılda 10 yılda çok aktif kullanmadığı için biraz şey olmuş oluyor. Bunu kas gibi düşünebilirsin mesela. Sen
0: hastalanmışsın. Evet
1: yani eğer sen kasını 8 sene çalışmazsan, e, yeniden yani spora gidip direkt şey yapamazsın. büyükün altına giremezsin. Dolayısıyla senin düzgün bir başlangıç şey yapman lazım ve bence bunun hazırlanma süreleri de sporla aynı. Yani sen yine 1-2 ay bir süre verdiğin zaman kendine. Bu az önce bahsetmiş olduğum şey vardı ya, Advent of Code gibi Hı. ya da Bunun için siteler var mesela hackerrank.com gibi ya da coding ninja falan öyle siteler var mesela giriyorsun sana bir problem veriyor ama algoritmayla çözmeye çalışıyorsun. Her gün bunu yaptığın zaman başta kendini evet geri zekalı gibi hissedebilirsin ama bu bir kas gibi giderek mantığın gelişmeye ve şey yapmaya başlıyor. Bu tamamen mantıkla alakalı bir şey. O yüzden mesela matematikçiler programlamaya kolay geçiş yapabiliyor. Çünkü onlar kod yazmıyorlardı ama düşündükleri problemler aynı. Dolayısıyla onlar daha önce beyinlerini o konuda train etmişler, hazırlıklı geliyorlar. Hatta bana kalırsa felsefeciler de mantıklarını çok kullanıyorlar. Ben şeyi merak ediyorum bir felsefeci ne kadar kolay yazılıma başlar mı? Merak ettiğim konulardan birisi mesela.
0: Ama illa matematikçi veya felsefeci olmaya gerek yok tabii. Ya yani, tamam yani
1: konunun, konunun özü bu. Evet.
0: Peki şey diyor musun günlük ya insanlar niye bu sektöre girmiyorlar Türkiye'de? Diyor musun devamlı?
1: Bazen diye. dediğim oluyor. Yani çünkü Mesela bazen sorunları söylüyorlar. Çözümlerin hepsi tamamen mesela programlamaya girse, average bir developer olsa adamın bütün sorunları çözülecek. Ve öylece olan çok insan var benim tanıdığım. Şu an mesela benzer işler yapmıyoruz. Ama adam mesela Hı-hı. yani çok da meslek de vermek istemiyorum. Hani şey gibi olmasın da yani çok daha böyle çok zor şartlarda çalışan bir insanken. Abi hani klavye mouse kullanıyormuş falan diye böyle gerçekten zorla başlayıp şu an işte tasarım yapan, programlama yapan hani... Daha böyle çok advanced seviyede olmayıp çok iyi paralar yine kazanıyor sonuçta insanlar bir sektörde belli süre geçirince falan. Ve çok mutlular bildiğim kadarıyla.
0: Yani Türkiye'de ben de anlamıyorum çünkü mesela ben seni tanıdığım için az çok biliyorum ama ya yani şey var mesela biraz inekleyebilen biraz kafası çalışan çocuk lisedeyken vesaire devamlı tıbbı düşünüyor. Evet. Halbuki çok daha iyi çalışma koşullarında benzer veya daha fazla maaşlarla Yazılım sektöründe kendine iş bulabilir, çok daha rahat edebilir. Ama şu an Türkiye'de çalışma koşulları daha kötü olan, yazılıma göre daha kötü olan doktorluk düşünüyorlar. Yani.
1: O biraz şeyle alakalı ama yani bilgisayar mühendisliği biraz eskiden çok şey değildi. Yani buraya gelince çok belli olmuyordu. Evet söyleniyordu ama yine biraz şey gibiydi yani. Mesela mühendislik eğitimi verilirken bir donanım veriliyor, bir yazılım veriliyor. Verilen alan, yazılım ne kadar, ne şekilde, hani tamam potansiyeli vardı ama bu şekilde görülmemişti anladın mı? Yani en büyük şirketler hala teknoloji şirketleri değildi o zamanlar falan. O yüzden anlaşılabilir. Bir de ben mesela şey bir kere muhabbetim olduğunda bir doktor söylemişti. Onlar için bir yol değildi pek yani anladın mı? Çünkü en değerli şey orada doktorluk ve şey gibi bakıyorlar. Hani orada bilgisayarda bir şeyler yapan insanlar var hani. Daha böyle şey gibiydi. Skill gibi bir şeydi yani. Öyle bakıyorlardı.
0: Her şeyden dolayı söylüyorum. Yani i̇lla bilgisayar mühendisliği okumasına da gerek yok.
1: Yani evet ama işte şey gibi düşün. Bak mesela bir tane diş doktoruyla konuşurken falan ben yaptığım şeyleri falan anlatmıştım. İşte yani bir de işte yurt dışında yaş- yaşadığım muhabbeti falan geçti. Ya neler yaptım falan. Hani çalışım projeleri falan Adam mesela şey dedi orada mesela böyle <gülüyor> şey. Sen bunları nasıl yaptın ya falan dedi yani. <gülüyor> Böyle <gülüyor> <gülüyor> durup gerçekten öyle şey oldu böyle hani adam. Yani biz, biz yani. de böyle bir yani, bu, yani sen çocukken bunu yapıyordun ama hani biz öyle pek bir şey görmedik gibi bahsetti anladın mı? yani. Bizim yolumuz vardı çok düz yoldan yürüdük gibi böyle hani bahsederken ben öyle bir tıl aldım muhabbetinden yani. Biz evet. sen bunları yaparken evet. hani yani biz bizim bu şeylerden çok haberimiz yoktu hani hobiydi işe döndü gibi bir durum var ya benim için mesela hani. Orada biraz daha durum farklı o, gelecek kaygısı falan e, bilemiyorum yani o, onların targetinginde hiçbir zaman değildi bence yani o yüzden.
0: Yani o çok 80'ler 90'lar problemi. çünkü yani ebeveynler e, bilmedikleri için.
1: Bence 2010'lara kadar böyle.
0: E, tabii ya 2000'lerin başı da diyelim ama şu an.
1: E, yani 2000'lerin 2000'lerin başı bile çok... şey yani 2000'lerin başı bile erken baktığın zaman.
0: Yani en azından belli bir. E, Tahsil seviyesine sahip ebeveynler hmm. az çok yazılım dünyasının şu an ne durumda olduğunu iyi bir sektör olduğunun var evet. ama onlar dahi çok da eğilim göstermiyorlar veya çocuklarını teşvik etmiyorlar onlar yani bence bizim Türkiye'de insanlar yazılım sektörünü tam bilmiyorlar yani bu adamlar ne iş yapıyorlar tam ya anlamadıkları için çünkü günlük hayatta sadece arayüzü kullandıkları için arkasındaki şey çok karmaşık geliyor olabilir evet evet. Çünkü şey düşün, hiç bilmeyen bir insana bile basit bir HTML kodunu göstersen çok karışık gelir ona. Evet doğru. Çok bilimsel bir şeymiş gibi gelir. Yani o be ne teknolojik falan der. Ya, o yüzden çocuklarını teşvik etmiyor olabilirler ama ben biraz da şey mis- aslında...
1: misyonerliğe
0: çevirdim programı ya. Çocuklarınızı teşvik edin Hı. diye slogan Hı. atacağım.
2: Bence bu zaten senin az önce Asitentlon'un sorunun cevabı gibi birazdan hani okullarda öğretilmesinin faydası meselesi. Evet. Yani okullarda bunun daha ilkokul seviyesine ya da hani okulda temel eğitim olarak verilmesi bir insanın hani bu konuda bir meslek geliştireceği için değil. Okulda zaten hani temel eğitimin amacı zaten her vatandaşın sahip olması gereken temel bir bilgi seviyesi belirlemek olduğu için orada da yazılımla ilgili temel bir bilgiye sahip olması aslında şeyin Hani bunun potansiyellerini görüp algılaması için öğrencilerin ya da işte insanların bir kapı aralıyor aslında o yüzden bence evet, güzel çok bir şey güzel
1: çok güzel bir noktaya değindin. Ben de zaten aslında onu söylemeye çalışıyorum. Yazılımı bir hani sektör gibi konuşuruz ya yani yazılım bir sektör olmayacak ileride onu söylemeye çalışıyorum. Yani mesela benim dayım var ben çocukluktan beri şey yapardı mesela script yazardı bir şeyler yazardı vesaire. Hani bu, bu tarz tanıdığım başka insanlar da olmaya başladı şimdi mesela. Bu biraz spor gibi birincisi. ikinci olarak yani senin yapacağın birçok şey bir şekilde yazılımdan fayda sağlayabileceğim bir şeyler olacak. Yani bütün sektörlerin içerisinde yazılım olacağı için bu yazılımı biraz programcılık diye bakmamak lazım o yüzden yani.
2: İşte öyle ila almayı çalışıyorum zaten çünkü geçen konuşuyorduk ya gerçi öyle mı konuşuyorduk sadece o sırada? Sen beraber konuşuyorduk şey, abi. E, evet biliyorsunuz hani herkesin ya aslında şu an tamamen dijital dünyada yaşıyorsak bu konuda bir şeyler yani kendini ifade edebilme ya da eksikliğini gördüğü bazı temel basit şeylerin kendi kendine giderebilme becerisine sahip olması gereken insanın çünkü yani gününün çok ciddi bir kısmı şeyde geçiyor. Hani bilgisayar kullanan cihazlarla geçiyor ve hani ona az çok sözünün geçirebilmek yani başkalısının sana sunduğunun ötesine geçebilme becerisine sahip olmak aslında. Yani özgürlük gibi bir şey hani sürekli özgürlük edebiyatı yapılıyor her konuda. Hani insanın özgür olması gerekir ise işte başkalarını dikte etmemiz gerekir. Ama dijital dünyada tamamen başkalarının dayattıkları, başkalarının sundukları üzerinden yaşayabiliyor insanların Çok ciddi bir kısım. Onu aşabilme becerisi aslında çok keyif eğitirici bir şey. Ya yani o yüzden yani aslında biraz şey geliyor. Mesela benim Kafamdaki yazılım merakı biraz ona dayanıyor aslında. hani Bir ilgi, hani bir şeye dönüşmesine, mesleğe dönüşmesine, bundan maddi getiri sağlamasına çok gerek yok aslında. Ama kafanda bir soru oluştuğu zaman nasıl da cevap verebiliyorsa ya da hani ne yapabileceğine daha bir fikir ürettirebiliyorsa aslında rahatlatıcı bir şey hale evet, geliyor. Ve eğer
1: zaten bir şeyle uğraşıyorsan yazılım bilmek seni zaten o şeyden para kazanmana neden olabiliyor bu arada. Yani insanlar yazılımı biraz şey gibi bakıyor olabilir. Yazılım var yani... Startuplar var. Product çıkarıyorsun. Onun için de yazılımcıya ihtiyaç var gibi. Yani Çok klasik bir çerçevede düşünebilirsin. Ama mesela ya bir arkadaşım var mesela şu an şey yapıyor. Ekran kartları falan satıyor mesela. Şey yapmış bir tane bot yazmış otomatik alan. Çünkü yandığım kadarıyla sınırlı sayıda stokta çıkıyor ve yani almak isteyen bir sürü insan var. Bot yazmış. Herkesden önce satın alıyor ve işte bilmem işte biraz para koyup üzerine tekrar satıyor mesela. Çok
2: küfrediyorlar o insanlar.
1: Neyse. <gülüyor> evet. Bilmiyorum. O sektörü. O da şey, şeyden bahsediyor bu arada. E, i̇şte bunu fair yaptığından bahsediyordu ve her alanın ne kadar ondan müteşekkir olduğunu falan bahsediyordu. Çünkü düzgün bir fiyata satıyormuş. şey
2: yapmıyor yani. Ve zaten, zaten ya asla Aslında yapıyor gibi bir şey oluyor o zaman.
1: Yine kar yapıyor. Herkesten kar ediyor ama şöyle düşün. Arkadaş programcı kendine a, almak için belli ki bu şey engelle karşılaşmış. Dolayısıyla alırken bunu yazmış. Ama şimdi başkaları var ve yazamıyorlar aslında bunu. Dolayısıyla yazabilseler yaparlar. Ama onların yerini alıyor ve kar koyuyor ve herkes de memnun yani. Çünkü esas bu işi yapanlar böyle teşkilatlanmış oluyor. Yani şey piyasada fahiş fiyatlarını satıyorlar.
2: Ya aslında hani biraz şey gibi hissediyorum. Şu an içinde bulunduğumuz şey yılları bu işte şeyin Amerika kıtasının keşfi dönemindeki hani ya da altına hücum hmm. dönemi falan gibi yani bir şey var. Hani yeni bir alan açılıyor ve aslında bu alan sayesinde hani orada yeni bir kıta keşfediliyor belki falan ama belki doğru bir alan üzeri değildir ama hani aslında şu an mevcut olan ya da hani yeni oluşabilecek yani bütün sektörlere etki eden bir kapsayıcı bir şey gelişiyor gibi. Kapsayıcı değil, yani de hepsinin içine girebilen bir, bir şey gelişiyor bir Yani o yüzden hani aşırı büyük, inanılmaz büyük. Çünkü bütün sektörlerde aslında kendi yer bulabiliyor ve yani insanlar bunun yavaş yavaş farkına varıyorlar. Mesela şeyde, yani mimaride benim ihtiyacını hissettiğim bazı şeyler var ve hani yapmak istediğim ama yapmaya cesaret edemediğim bazı Hı-hı. girişimler var. Yani şey yani yazılımla çözülebilecek aslında çok pratikleştirilebilecek süreçler var çünkü. Ama işte hani bu, bu yok mesela ve hani zaten oturmuş olan bir sektörde olduğu için kendi çapında hani teñar var sektörün önüne zorları falan var ve bunlar mesela zaten bu şekilde düşünmeye alışkın insanlar olmadıkları için tamamen hani o yol olup kapatıyorlar kendileri için. Dolayısıyla hani bu yönde böyle çok küçük girişimler bile aslında çok fayda getirebiliyor. Burada bile çok geniş bir alan olduğunu hissedebiliyorum yani sadece Mimari tasarım anlamında evet. bile ki bunun hani inşaat zaten
1: hani çok daha büyük bir sektör. Geçen tartışırken şeyden bahsediyorduk hatırlıyorsan ben teknoloji hiç ilerlemese daha kat etmemiz gereken yine çok yol var derken bunu kastediyordum. Yani productların hayatımıza çok daha nüfus edeceği bir dönemdeyiz. Hani teknolojiden bağımsız olarak sırf teknolojiyi durdursan şu anda freeze etsen. Yani şu an sınırsız hala ihtimal Dur, var. Kullanma yani. becerisi de değil yani. Senin dediğin örnek gibi mesela mimariye nüfuz edebilecek, başka sektörlere nüfuz edebilecek yazılımların çıkması, var olan yazılımların gelişmesi gibi, var olan algoritmaların gelişmesi gibi bir sürü şey var yani önümüzde yani gelişmesi vakit alan. Yani
2: yani işte evet bu mimari alanda da bu aslında var olan teknolojinin kullanılabilir hale gelmesi, kullanabiliriz vizierislerken onu Hı. kastetmiştim. Yani, yani buradaki insanların da bu teknoloji, var olan teknolojik seviyeden... ...faydalanabiliyor olması lazım hala.
1: Yani faydalanabiliyor olmasıdan sonra o biraz edilgen. Ben daha çok arz yönünde olduğunu düşünüyorum sorunun. Talep yönünde değil. Yani verirsen o bir sektörde bir değişim yaratacak bir sürü ürün olduğunu düşünüyorum.
2: Yani mesela sen de az önce söyledin ya bu işte yazalım hani bilgilerin başına geçip işte... Hani kod yazıyorsun o insanlar hani sırayla birçok işte tek düzeme mekanik bir şey yapılıyor gibi algılıyor ama çok kreatif bir süreç falan dedin evet. ya. Başından sonuna işte koordine edebildiğin hmm. evet. tasarım yapıyorsun aslında.
1: Yani ikibe göre değişmekle birlikte evet.
2: <gülüyor> Bizim için belki çok önemli değil bu ama 15-20 yıl sonra ya da 40-40 yıl sonra gerçekten hani ne halde olacağına dair ben tam anlamıyla ikna ol- olmadım. Tam anlamadım. Yani bu şey gibi de olabilir gibi geliyor bana. İleride 50 yıl sonra falan bir işte cyberpunk ve dünyada işliyoruz Hani bilim kurgu sorusu aslında. Bütün sektörler sektörlere nüfuz ediyor ya şu anda yazılım aslında. Bütün sektörlerin bir şeyler sunuyor ve o sektörleri şekillendiriyor, biçimlendiriyor. Ve aslında işte senin az önce verdiğin tıp örneğinde olduğu gibi hani o sektörü tamamen köklü hani o şey, mesleği yapan kişiyi değiştirecek kadar köklü bir şekilde değiştirebilecek potansiyeline sahip ve bu sadece tıpta değil bence hani birçok alanda geçerli olan bir konu Hani böyleyken Aslında şey gibi mi düşünüyorsun ya da sen hani ne düşünüyorsunuz de? Bu ileride Han yani bütün sektörlerin Aslında Hoca bir yazılım sektörüne dönüşeceği yani bütün sektörlerin nitelikli elemanlarının Aslında yok olup Hani o konularda uzmanlaşmış yazılımcılara dönüşeceği gibi yani yazılım aslında çok temel bir e, seviye o ki teşkil edeceği
0: ben şey düşünüyorum, sanki ileride e, en basit sektörün en basit işçisinde bile belli bir yazılım bilgisi olmak zorunda olacak. Çünkü çok fazla application veya o tarz bir şey yok. yok öyle olmak zorunda
1: olabilir. değil ya. Yani bence homojen bir şekilde dağılacak. Bazı sektörler evet kod yazmak gerektiren şeyler olacak. Daha böyle bazı programlar daha böyle. Bence kod yazma becerisi daha çok tabana yayılacak birincisi. Ama yani bu herkes olmayacak. Yani bütün işler kodla alakalı olacak diye bir şey yok. Ama bazı sektörler biraz daha işe bulaşacak. Mesela yani finansla uğraşanlar ya da işte bilmem neyle uğraşanlar işte daha teknik bir şeylerle uğraşanlar biraz scripting language bilecekler falan. Daha bu domain içerisinde bir, bir şeyler kodluyor olabilecekler. Bir sürü küçük küçük field olacak diye düşünüyorum. Küçük uzmanlık alanları bazı uzmanlık alanları bazı zamanlar inanılmaz saçma değerlendirilecek falan böyle bir dünya olacak muhtemelen ama işte yazdığım kısmı derin gibi gelişecek ama bazı noktalar var bu balanslı dediğim noktalar şu Evet var olan şu anda da var olan günümüzdeki gibi olacak bazı böyle programlama programcılar belki iki uzmanlık alanı gerektirebilecek mesela ses mühendisi ve programcı gibi böyle bazı şeyler ki özellikle geçenleri konuştuğumuzda şey bahsetmiştik Mesela sanatçıların, yeni programcıların sanatçı olma durumundan bahsetmiştik. Yani programlayarak görsel bir şey üretiyorsun, jenerat ediyorsun ve bir deneyim sunuyorsun. O da baktığın zaman, kod yazan bir programcı baktığın zaman ama sanatçı oluyor. Ve burada şey daha, işte bir de daha advanced şekilde bir akademisyen uzman, yani araştırmacı, bilim uzmanı, bir de programcının beraber çalışacağı durumlar olabilir. Bu bir muhtemelen sağlık sektörü ve şey böyle olacak yani işte, zaten uçak sektörü falan öyledir muhtemelen de. Yani mesela doktorlar daha çok akademik doktor olacak, profesör doktor gibi. Bunu bir programcı oran oranın işçisi olmuş olacak yani eğer mesela yani işte çok örnek veremiyorum sağlıkla çok alakam olmadığından dolayı ama mesela işte tahlilleri okuyup bir output veren bir program olduğunu düşün onunla bir programcı yazacak. Ama tabii ki bir akademisyen doktorun onun yönetmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yani ben e, şey yazılım bilgisi konusunda biraz şöyle düşüneyim. Geçen konuşmuştuk ya. Hani nasıl anlatayım? Çok basit bir işlevi olan bir program lazım oldu diyelim sana. Hı hı. Diyelim işte hani şu an hepimizin maillerinde üyeliğimiz olan birçok web sitesi vardır ve takip ettiğimiz. Şimdi mesela adam diyor ki ya ben bu bir yaz bir küçük ufak bir program yazayım. İlla işte Gmail'ı açıp oradan tek tek maillere girmektense bu program bana hemen bastığım anda belli istediğim kanalları maillerini göstersin böyle şey newsletter gibi yukarıdan aşağı okey değil mi yani yazım bilgisinden kastım mı belki ileri dönemde her insanda bunu yapabilecek seviyede ufak bir yazım bilgisi olacak diye düşünmüştüm
1: yani okulda öğreteceklerini eminim herkes bir noktada biraz bir şeyler yapacağına eminim ama bir şey üretme kısmına geçileceğini çok sanmıyorum ben
2: işte bence aslında ikisi birleşik gibi hani ben şöyle bir şey de olacağını düşünüyorum madem hani bütün sektörleri az çok, yani çoğu sektöre ya da bu kadar etkileme potansiyeline sahip. Aslında bu bu sektörlerin ilgili meslekleri de yine işte herhangi bir doktor ya da işte mimar ya da endüstriyel tasarımcı. Yani bunların kör şey işte, yazılım da girecek. Yani yazılımda bilen insanlar olarak buraya girecekler ve yine kendi mesleklerini yapacaklar. Hani bir yazılımcının belli alanlarda uzmanlaşması gibi değil de zaten çeşitli mesleklerin yazılım kabiliyetine hemen yazılım kabiliyetine sahip olması gibi. Dolayısıyla bu kadar bütün mesleklere de etki ediyorsa, bütün meslekler zaten az çok bir yazılım gereksinimi duyacaksa da bunun hani ilkokuldan itibaren belki yani çocukluktan itibaren verilen hayatın temel gereksinimi haline gelmesi gibi bir şey olur herhalde.
1: Yani bilmiyorum, bilemiyorum. Yani yazılımın o, o diğer meslekler bağımına katacağı kazanım şey olacak abi. Angar işleri yok etmek olacak. O konuda bence ne? Ama bence programlama günlük şeylerin içerisine hani gireceğini çok sanmıyorum bazı noktalar harici.
0: Şey soracağım, şimdi bu soruyu ben zamanında biliyorsun. sana sormuşum cevabını biliyorum ama e, diyelim bir arkadaş karar verdi hı hı. yazılımcı olmaya. 6-7 ay böyle kendini kastı, çalıştı, belli bir seviyeye geldi. Ama şey istiyor, ben direkt yurt dışında başlamak istiyorum. Türkiye'de çalışmak istemiyorum. Zaten bütün amacım yurt dışına gitmek. Hı hı. Bu imkanı var mı sence? Ya da Türkiye'de bile başlasa sektöre ne kadar zaman sonra ortalama? neye göre kriterler nedir yurt dışına gidebilmek
1: için yani bana bana kalırsa yurt dışında da yurt içinde de başlayabilir 6 ay 7 aylık bir süre içerisinde. Orada şey var yalnız yani yurt dışına gidip yeni bir şehirde yaşama eğer çok tecrübeli olmadığı bir şehirdeyse tecrübeli olmadığı bir ülkedeyse biraz daha zoralı bir mesela şey gibi ya yurt dışına mesela yani denemedim ama stajyer olarak başlama ya da junior olarak başlama daha mümkün yani iki yapılabilir bunu bunda hiç bir engel yok yani
0: Ekonomik olarak da rahat olabilir mi? Yani rahat olmasa bile geçinebilir mi? Stajyer olarak. Da. Stajyer
1: olarak değil ama yani yine geçinebilir. Ne şekilde yaşadığına bağlı. Her türlü geçinir. Hani sonuçta iyi kötü bir para alacak yani. Junior olursa çok daha kolay olur tabii. Ama şöyle bir sorun var. Mesela junior rol için yurt dışından bir insan alma şeyinde eğiliminde olmazlar genelde. Öyle bir sorun var. Eğer sen bu bariyeri aşarsan yani insanlara mesela ben normalde bir yere gidecek olsam. Her şeyim ayarlansın öyle gideyim diye bir kafadayım yani. Ki şirketler de genelde böyle. O yüzden daha böyle senior level'daki bir insan alırlar. Artık o senin relocation budget deniyor mesela işte giderkenki uçağın masrafını bile veriyorsun. Ya da ilk aylar yaptığın harcamaları falan. Ona sponsor oluyorlar, vizelerini hallediyorlar. Sana bir danışman atıyorlar işte, işte vizen çıktı mı çıkmadı mı onları ayarlıyor falan. Öyle durumlar var mesela. Bunu mesela junior birinin yapıyor olması mesela şirket böyle bir şeye bir junior veya stajyer için girmek istemez diye düşünüyorum. Değişir durum. Yapan şirketler var junior için ama istisna hmm. olabilir. Eğer şeyse mesela ha, ülke,
0: ihtimal var ama daha çok seniorlara eğilim Evet
1: olabilir. ama olur da mesela şeydir hani bir ayağı oradadır, bir ülkededir. Hani çalışma izni, hmm. izni ayarlanır o sorun değil. Hani önemli olan bir yerden kabul almak yani. Yoksa olur. Ve çok hı. normal, dile bağlı, dilde kendini rahat hissediyorsa vize de kendini halleder, kolaylıkla halleder yani. Bu şeye ekle olarak şey söyleyeyim, eğer zaten bir üniversite öğrencisi ya da bir mühendislik öğrencisi falansa bu çok kolay onun için. Yani bu söylediğim zorluklara takılmadan bile olabilir yani.
0: Hı hı. Yani o zaman junior, senior olmadan da gitme imkanı kolaylaşır. Yani daha
1: kolay staj ayarlayabilir, şey yapar hani bir dönemini belki yurt dışında ayarlar, zaten o zaman herhangi bir yere çok daha kolay girebilir hani hmm. sektöre normal eğer zaten şeysen eğitimini alıyorsan ya zaten üniversiteden çıkmış mühendis mezunu hani stajyer olarak almak isteyecek bir sürü şirket vardır hani ben o piyasalara hiç bakmadım o yüzden çok bilgim yok ama şey, yurt dışına junior olarak çıkmış bir arkadaşı biliyorum mesela
0: peki şimdi sen her iki şekilde de çalışsın hem yurt dışı hem de yurt, dışı. hı hı. yurt dışında aktif olarak çalışmaktasın. Ee, Türkiye'deki yaşam koşullarını, ortamı eğer dert etmiyorsa bu arkadaş illa gerek var mı yurt dışına gitmesine?
1: Ee, yok. Aslında şey biraz yurt dışına çıkan yazılımcıları zaten yanlış değerlendiriyorlar şey gibi. Sanki böyle e, yani para için başka bir şey için çıkıyormuş gibi falan. Aslında hiç öyle bir şey hı hı. yok. Hatta Türkiye'de kalsa çoğu yazılımcı daha çok bile kazanabilir yani. <gülüyor> Oradaki...
0: Yani, Türkiye'de maddi açıdan tatmin etici diyorsun sektör şu an için.
1: Yani bir, bir sürü alternatifim var. Şu an ne durumda bilmiyorum açıkçası. Ben giderken çok iyi durumdaydı. Yani sen Avrupa'da biriktiremeyeceğin parayı Türkiye'de biriktirebilirdin yani. İşte kenara 2 bin 3 bin dolar atabilecek seviyedeydin. Ama şu anda ya, sektörün durumundan kaynaklı maaşlar düşmüştür diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık. Yani ne kadar? Ya mesela yani şöyle olduğunu düşün mesela. Dolar, yani TL Dolar karşılaştırması yaptığın zaman 3 katı bir fark oldu mesela ya hani diyelim. Bir X'de 3x oldu mesela hani fiyat bazı olarak baktığın zaman. Aynı şekilde TL'deki maaş miktarı da 3x artmış mıdır ondan emin değilim.
0: Evet ama zaten direkt göğüs üzerinden maaş veren yerler var mı? Ee,
1: onlar çok az. Zaten onu yapmak istemezler yani. Hiçbir işveren gidip böyle abi sana hani 10 bin verebiliyorken dur ya ben sana 30 bin vereyim biraz şey yani... Hı hı. Belki bir iki tane bulursun da o genelde şöyle olmuş oluyor zaten daha eski zamanda sözleşmesi öyle olmuş oluyor onu değiştirmiyorlar. Ya da şirket politikası şöyledir yani dünya üzerindeki bütün branşlara aynı fiyat politikası uygulayacağız demişlerdir. Ya da zamanında bir işte TL fiyatından girmiştir dolara endekslenmiştir maaşı. Şirket politikası olarak her yere dolar ödeniyordur ama TL değer kaybede kaybede onun maaşı da dolayısıyla sabit kalmıştır değerlenmemiştir.
2: Ben şey merak ediyorum yine ama biraz hani aslında az önce biraz o konuya girdin ama hani bir yazılımcı işte kendini geliştirmiş bir birincisi bağımsız hani freelance'den bahsetmiyorum hani bağımsız kendi böyle hani kendi işte tasarım yapıp bir şeyler geliştireyim yapayım gibi bir şey ne kadar mümkün hani yani bu girişimciliğe girişim yani büyük bir girişim olarak söylemiyorum bunu aslında hemen yani kendi kendini işte yani kendi kendini geçindirecek kadar bir kendine yazılması yani
1: bir ortaya bir product üreteceksin ve onunla pasif gelir sağlayacaksın diyorsun Bu e, gayet yapılabilir bir şey gayet normal güzel bir model zaten e, yani tür Türkiye'de en başarılı olabilecek bence startup kovalamaktansa ben ürünün kalitesini yani güzel bir şey çıkartıp böyle bir şeyden gitme taraftar olurdum
2: yani güzel bir şey çıkartıp
1: derken bu sonra yine yere pazarlanmak üzere geliştirilen bir prototip. Yok yani işte investment olaylarını pas geçmeye çalışırdım. Yani Türkiye'de o pazar biraz daha zor olduğundan birinden böyle yatırım almak. Yatırım alınca çok fazla şey istiyorlar mesela. Yüzde olarak çok ciddi bir miktarını isteyebiliyorlar. Sen yani yatırım aldın diye seviniyorsun mesela. İyi biraz para görecek cebine ama yani kendi şirketinin çalışanı olabiliyorsun. Öyle şeyler var. Hani o yüzden investment kısmını pas geçip. Tamamen kendi product'ımun kendi yönetip kendim çıkarıp daha ucuz bir subscription modeliyle gelir yönelirdim ben olsam mesela. Global pazarı oynayıp gayet olabilir bu model.
2: Çünkü yine yani kişisel bakış açım kaynaklanan bir şey. Böyle girip hani büyük ya da kalabalık bir şirkete girmek, yani küçük bir şirkete girmek de aynı şekilde. Bir yere girip başkalarının yanında çalışmaktansa hani kendi kendine bir şeyler üretip kendi hani tamamen kendi tamamen kendi patronun halinde yaşamak Düşüncesi bana çok da az. Evet tarzı ama bilmiyor. şurada
1: şöyle bir tavsiyem olur. Ee, yani kendi başına bir şeyler yapma kısmı biraz yani güzel bir motivasyon ama şunu da düşünmek lazım. Hani ne kadar, yani orada çok büyük bir know-how var. Nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor product ürün, nasıl geliştirilir. Yani sektörün içinden en azından bir iki yıl çalışmış birinin onu yapması daha değerli olur. Eğer hiç o kafada olmayan bir insansan bence çok zor bir atılım. Hı. Onu
2: tahmin edebiliyorum. Yani mutlaka biraz o şeyi gidecek görmek
1: gerekiyordur
2: da yani, yani o
0: karakterde bir insan olmak
1: yani gerekiyor. o o şeyi bence o kelime seçimi olarak başkasının altında çalışmaktan sayı... orada bir çıkarmak gerekiyor neden biliyor musun yani eğer gerçekten böyle bir planım varsa yani bırak para almayı para verip o şeyde bir bir iş nasıl ...business nasıl yani bir tek prodakta nasıl işler para verip bile görmek isteyebilirsin ki birinin altında para çalı para versin de bana yani öğreneyim onu ...o çok Değerli bir bilgi senin için bence.
0: Evet, ama güzel olur. Gel zaten onu yapmıyor muyuz? Biraz yani şey yok mu böyle bir sürü app var şu an. Mesela i̇şte Android store'a girdiğin zaman, şey Google store, Google Play'e girdiğin zaman bir sürü
2: app var. İşte reklamlar üzerinden. Evet. Şu onların nasıl, ne kadar kazançlı olduğundan çok emin değilim ben. Onu merak ediyorum aslında.
1: Eğer popülerite sağlıyorsa iyi kazanıyorlar diyebiliyorum.
2: Çünkü oyunlarda mesela şey işte birkaç oyun geliştiricilerinin öyle internette podcast sohbetlerini dinlemiştim. Hani tamamen şey bahsediyorlardı. Bir A gibi bir şey giriyorsun. Hani herkes birbirinin reklamını Hı-hı. yapıyor bütün oyun geliştiricileri. Ve hani aslında bir oyunu oynarken diğer oyunun reklamını görüp o oyuna gidiyorsun. O oyuna başka oyunu görüyorsun. Ama aslında hani ortada net bir şey yok. Hani gerçek bir reklam yok. Gerçek bir yani tamamen hani onun pazarlamasına giriyor orada bu sefer yine büyük planlamalar işte çok fazla insan falan çalışmaya başlıyor. Evet. Gerçek bir gelir
1: elde edebilmek için. Yani farazi her örnek bence farklı. Yani bazı şeyler abi girdikten sonra bazı şeyleri anlayabiliyorsun. O senin dediğin olay marketingle alakalı mesela. Hani şeyle alakalı değil ve marketing bir marketing bilen birini aldığın zaman onun direkt sayıları çıkartıp neyin ne olduğunu, ne, ol- ne olmadığını, hedefinin ne olduğunu falan gösterebilir. Mesela o da tek product'ın önemli kalemlerinden biri. Yani zaten Türkiye'de çok fazla şu atlanıyor. Yani ya fikir çok önemseniyor ya ortaya koyduğun direkt şey yani yazılım tam ortaya koyduğun şeyin %100'ü olabilir. Ama onun altındaki tecrübe, onun uh, UX design'ı, onun product tasarımı, onun yönetim şekli çok önemli. Yani sen bir çok iyi bir şey yazabilirsin ama onu yüz farklı şekilde fail edebilirsin. Aynı product. Hani bir şey başarılı bir product üretme orada sadece ürünün güzel olması da kaynaklı değil. O iyi bir şey yapman gerekiyor. İyi bir yönetim yapman gerekiyor aslında. Bu marketingden markasına yani kullanıcı deneyiminden sen feature'ları nasıl ne, ne kadar zamanlarda mesela çıkarıyorsun. Mesela benim... Birçok arkadaşım hep aynı aynı şeylerde hata yapmıştır mesela. Çok büyük bir product yazar. Böyle fikri kendine saklar. Aylarca çalışır çalışır çalışır. Sonra ortaya bir şey çıkarır ama yani çıkardığı şey çok belki yani metodolojiye uygun değil mesela. Hani anladın mı? Çünkü bir sene üzerine çalışmış. Bir sene üzerine çalıştıktan sonra zaten çok zor bazı şeyleri yapmak. Hani bir kısım kısım release edip görmek, analiz yapmak. Biraz reklam yapıp bir e, kitleye ulaşmak falan gibi böyle yaklaşman gerekiyor mesela en basından.
2: Peki az, az önce konuya biraz giriş yaptın aslında ama yani bahsettiğin diğer sorularda. Ama mesela tam tersi işte girdi bir şirkete girecek olan bir ofise girecek olan bir yıldızıncı adayının yani karşılayacağı ortamı tamamen sektöre yeni girmiş birinin girdiği ofisin ortamı nasıl olur? Yani çok çeşitli oluyordur herhalde tahmin ediyorum ama yani bu adam nasıl çalışır ne kadar çalışır ne kadar şirketle girer hayat işte boş zamanını ne
1: kadar harcar bu işe hangi severlik bir adamdan bahsediyoruz yeni başlayan birinden bahsediyoruz sanırım
2: giriş yedi
0: ay yazılım öğrenmiş kendine
1: tam örneği şey yapalım da işte <gülüyor> tamam yeni, yeni kendi başına çalışmış bir developer var tamam değil mi elde ve bu evet. işe girmek istiyor yani
2: Hı-hı. yani mesela bir mimar bir işe girdiği zaman Hı-hı. Yeni mezun bir mimar bir ofise hmm. girdiği zaman onkaç fazla şeyler aslında mesela işte mimarlık yapmayı öğrenmiştir ama orada işte hani belgeleri Anladım. düzenler ya da işte çok basit şeyler çizer işte çok bask yerlerden kopyalayarak aynı şeyleri çizmeye çalışır sürekli fazla mesai yapar falan falan yani hayatını sıkıştırıyor.
1: Şimdi şöyle yeni yeni başlayan bir yazılım için çok farklı olabilir bu orda. Yani benim çalışımdaki ekiplerde genelde şöyle oluyor. Ben şeyi seviyorum. Sorumluluğu eşit dağıtmayı. Yani bir ekibe yeni biri de gelse, junior de gelse, senior de olsa. Hani e, yeni feature yapılacaksa ya da bir bug fix yapılacaksa. Hani genelde şöyle olmayı dürtüsü oluyor. Mesela basit işleri junior'a veriliyor tabii ki genel olarak. Ya da bir stajyer varsa. Yani senin verdiğin örnekten... Dur bir sen, saniye. Senin verdiğin örnekten gideyim. Eğer mesela şeyse stajyerse muhtemelen daha onun... Ne bildiğini bilmediğini ölçmek isteyeceklerdir birincisi ekibe yeni girdiği zaman. Bu da ne şekilde olur? Kendine böyle küçük challenge verebilirler ona. Ya da küçük bir problem verirler. Ya da projeden bağımsız bir küçük bir geliştirilmesi gereken bir tool'u verirler mesela. Yani sen şunu bir yap nasıl yapıyorsun görelim ona göre bir hareket alırız derler. Eğer hiçbir şey bilmiyorsa şöyle olabilir bir dil yani öğrenmesi için vakit verirler mesela belki diyebilirlerken bir iki yani hafta sen bununla şunu yap işte sağlıyorum hesap makinesi uygulaması yapacaksın yani çok saçma bir örnek oldu ama hani şunu yap ondan sonra gel ben bir review vereyim ondan sonra bakalım derler mesela. Bu eğitimle geçer daha çok yani. Eğer gerçek kendini kanıtlamış bir insansa tabii durum daha farklı olur yani direkt olarak basit iş almaya yönelik, projeye tanımaya yönelik. Işte bug fix olur, küçük feature'lar olur. Direkt olarak öyle şeyler alabilir.
0: Yani psikolojik olarak çok zorlancı bir ortam, şirket Yaz... kötü bir şirket değilse olmaz. Yani
1: şirket deneyimine göre çok değişir. İşte dediğim gibi az önce de bahsediyordum. Hani ben daha çok ekiplerde ki junior'a ya da hiç fark etmez eşit sorumluluk verip eşit şekilde bug fix ve feature vermeye çalışıyorum. Yani böyle bir ekipte bence junior'lar çok hızlı yükseliyor ve ya yani benim gördüğüm çok da mutlu oluyorlar ve çok da iyi output vermeye başlıyorlar ama bazı yerlerde sadece contente de girdirebilirler. Ya benim hiç sevmediğim bir şey mesela yani ya da sadece fix verirler ya da sadece CSS yazırlar mesela. O kötü ekiplerdir ben sevmem yani hiç öyle bir ekiplere de çalışmadım açıkçası yani.
2: Content girmek ne demek peki? Ya
1: mesela şöyle üründen ürüne değişiyor hangi üründe çalıştığına göre bir içerik olabiliyor. Bu yani eğer web sitesi tarzı bir şeyde çalışıyorsun yani uygulamanın tamamen türüne göre değişir. Mesela bizim şu anda yani bizim uygulama üzerinden öğretmenim. İşte dediğim gibi telemedicine application. Orada mesela angarya olabilecek işler var. Mesela audio listeler için source'lar var. İşte muayene sırasında mesela müşteriye gösterilen işte fitting sırasında yardımcı kılavuz görseller olabilir, içerik olabilir. Ya da bir uygulama olur. Uygulamanın 5 tane dili olur, 10 tane dili olur. Onların translationları ile uğraşmak olabilir, onları düzenlemek olabilir. Ya da sırf ekip içerisindeki belki şeyler yani prosesleri, engar işleri düzenlemek bile olabilir. Bu oraya kadar düşebilir yani. Çok değişken.
0: Tam bu çalışmanın içeri bir de e, şey eksik kaldı orada işte ne? Çalışma saatleri vesaire. Hani Hasan dedi ya mimarlıkta ekstra mesai yapabiliyor. Sadeceler falan. Evet. O da şey
1: ne şekilde bir Geliştirici olduğuna göre değişir. Eğer bir ajansa girmesi, ajansta durumlar biraz kötü. Yani çok fazla çalışıyorlar. Yani çok fazla dediğim nedir? Normalde Türkiye'de yazımcı sabah 9 akşam 6 gibi böyle bir mantık var. Bu maksimumdur açıkçası. Yani ben hiç 9 akşam 6, sabah 9 akşam 6 çalışmadım. Yani hı hı. genelde hatta işte yani genelde teknoloji kitleri sabah 10 gibi 11 gibi falan başlar. Hani hatta Almanya'da bile böyle. Hani Almanya Almanlarda şey ünlüdür. 8'de falan başlanır da. Öyle bir öyle yazım ekipleri de var falan tabii de. Ya yani ben genelde o konuyu biraz daha esnek ve özgürlüğe de düşkün olduğum için biraz esnek tutmaya çalışıyorum yani. Ama mesela eğer
0: Ajans kalsın aslında pardon. Ajans
1: mesela şey teknoloji iki türlü oluyor. Bir böyle tek product iki türlü demeyeyim yani bir sürü alan var tabii ki de. Yani yaygın olarak bir böyle bir tek startup havasında olan bir şirketler oluyor. Daha yazılım kültürünün olduğu. Hani daha rahat çalışma ortamının olduğu. Oranın amacı şirketin exit yapmasıdır. Yani iyi bir ortaya iyi bir product koyup herkesin hızlı bir şekilde bir şeyler geliştirip işte belki stock option alınabilir. Yani hisse alırsın şirketten. Böyle bir şirketler olabiliyor. Ya daha böyle daha kurumsal şirketler oluyor. Ne mesela onlar biraz daha iyi veriyor olabilir. Ama daha böyle legacy teknolojileri vardır. yazılım şeyi çok memnun etmez. Biraz daha iyi para alırsın vesaire. Bu Daha kurumsal bir kültür vardır. Bir de ajanslar oluyor mesela. Ajanslar ikisi arasında ik, ik, ikisine de uymuyor. Yani ne mesela? Sen mesela bir fikrim var diyelim. Paran da var. Yatırım yapacaksın. Bir ürün alacaksın tamam mı? Burada iki yola gidebilirsin. Ya startup açarsın ya da bir ajansla çalışırsın. Ajans sana yani senin ihtiyacın olan bütün altyapıyı sağlar. Bu da ne demek olur? Yani ekibe ihtiyacın varsa ekip verir. Tasarımsa, tasarım satar, yazılımsa yazılımı direkt satar, gerekli entegrasyonları kurar, bunları sağlar falan. Burada ajansları ikiye ayırmak lazım. Bir reklam ajansı gibi çalışan ajansların teknoloji ayağı var. Bir de gerçekten global teknoloji şirketçi gibi çalışan teknoloji ajansları var. Mesela Türkiye'de bunun iyi örneklerinden şey var işte Vengers ve Hippo var. Güzel dünyaya çalışan, iyi işler yapan e, teknoloji ajansları. Mesela bunların teknoloji kültürleri... Yaygın oraya gittiğin zaman hem iyi bir stajyerlik dönemi de geçirsin, iyi bir şekilde sektörü ve programlamayı da öğrenirsin. Ve e, yani senior bir yazılımcı ne kadar rahatsa sen de o kadar rahat olursun. Yani rahatlık şeye göre değişebiliyor yani ben en son Türkiye'de çalışırken işte işte dediğim gibi geç başlıyordum işe. Daha işte yani sıkıldığım zaman bir kafeden de çalışabiliyordum. Havuzumuz vardı işte güneşlenerek de çalışabiliyorduk vesaire. İşte kafe genelde bu startuplarda falan işte daha böyle şey oluyor. Ortamları biraz daha güzel oluyor. O tasarım ofisleri olabiliyor ya da işte sınırsız kahve işte olayları vardır. Genelde yazılımcılara atfeden bence çok alakasında olmadı. Öyle şeyler. Hı-hı. Ama mesela reklam ajansı daha sömürü düzeni. Yani orada şey bekleyebilirsin yani akşam 8'e 9'e kadar çalışmayı. İşte daha çok web sitesi yapmayı. Um... Yani orada da çok iyi paralar kazanıl- kazanılabilir ama biraz daha şey bir piyasa. Ee, yani reklam ajansı piyasası biraz pis bir piyasa olarak bilinir ama belki güzel bir noktaları da vardır evet yani.
0: yani sonuçta insanlar orada çalışıyorlar. Belki sadece maddiyat da Yani
1: genel olarak kötü olduğunu biliyorum ama eminim çok iyi paralar kazanan, çok rahatla çalışan teknolojikleri vardır onların içerisinde. Ama ben şeyi öneririm yani. Eğer mesela 9 ayda sektöre biri atılacaksa ben şu, hı hı. şu mantıkla bakıyorum. Birincisi eğer bu kişi evde çalışıyorsa, bootcamp falan yapmıyorsa e, bence orada iki tane önemli şey var. Birincisi ne yaparsan yap öğrenirken yani yaptığın şeyden para kazanıyor olmak. Yani sen öğreniyor bile, öğreniyor bile olsan öğrenme sürecini de bir şirkete satarak oradan para kazanabilirsin. Yani mesela 9 ay hazırlanmasın, 4 ay hazırlanırsın. Bir reklam ajansına girersin. Orada web sitesi yaparken öğrenirsin. Sektörü de görürsün. insan tanırsın. Her zaman boş <Gülüyor> bir CV'den çok daha iyidir. Ya yani bu işte ne kadar aldığın da çok önemli değil bence. Önemli olan eğer kendi öğrenen biriyse mümkün mertebe o şeylerin öğrenme sürecini bir ekibe taşımak. Çok değerli buluyorum ben yani.
0: Ama diyelim arkadaş işte o 6 ayını tek bir programlama diline verdi. Hı-hı. Yanlış mı olur bu sence?
1: Uh, yok yani şey...
0: Sadece Python çok kolay diyorlar diye sadece Python uğraş. uğraştık. 6 ay boyunca hiç Java'ya işte... C++'a falan bakmadı.
1: Bence çok güzel bir alan. Yani ben olsam öyle girerdim mesela. Yani çünkü şöyle bir durum var. Yani bir sürü dil öğrenip mesela diller de kendi içerisinde popülaritesi sürekli değişiyor. Ve yeni diller var mesela. Ben şunu yapardım. Var olan daha böyle popülaritesi düşen yani Java gibi, .NET gibi kullanan artık hani tam yine yüksek maaşlar veriliyor. Tam kolay iş de bulabilirsin. Ama yüzdesi olarak azalıyor. Bir şeyin nereye gittiği önemlidir diyorum ya. Yani onu yapmaktansa ileride mesela bir Java developerları eğer Python yazacaklarsa sen şimdiden Python'dı, sadece Python odaklan. Yani junior olarak girers, girersin. 2 yıl sonra değişir o zaten. Hani diğerlerinin gireceği yola sen direkt girmen çok daha değerli benim için yani. Ve çok daha avantajlı da olacaktır eminim yani. Çünkü teknoloji şey gibi değil yani. Sen teknolojiden ya da kod yazarken dili öğrenmiyorsun. Yani dilin birincisi senin en önemli... Kazanımın orada öğrenmeyi öğrenmek. Yani yazılımcıların zaten en büyük olayı odur. Bir kişi ne zaman yazılımcı olur? Dille hiçbir alakası yok. Eğer bir şey de öğrenmekte fail ettiği zaman pes ediyorsa ondan muhtemelen zaten yazılımcı olmuyordur. Yazılımcı genel olarak bir şey yapamadığı zaman bu niye olmuyor sorusunu soran insan genelde yazılımcı oluyor zaten. Hani ne kadar zeki olduğu, ne kadar mantığının gelişmiş olduğu, ne kadar kreatif olduğu falan bunlar çok sonra gelen şeyler. Yani şöyle... Ee, yani bizim sektörde konuştuğunuz zaman hani genelde mikrofon şeylere çok uzatılır. Yani ben de biraz onun avantajısını yapmayı seviyorum açıkçası. Yani Daha kreytif kod üretilsin, open sourceur culture'dır. İşte ekibe de ona göre insan alma eğilimi genelde bizde var falan. Ama şu da olabilir yani sabah 9 akşam alt kod yazıp yani dünyanın en düz adamı çok normal bir şey yani. Hani illa hafta sonu kod yazması ya da open source contribute etmesi gerekmiyor insanlardan aslında bunu beklemeyiz. Her ne kadar ekipler içerisinde öyle insanları tercih ediyor olsak da.
0: Tamam peki e, resmi olarak şeyi öneriyor musun? Python'la başlayın P- veya Python'a ağırlık verin diyor musun? Ya şu
1: Python mu Python mı bu arada? İkisinde ikisine diyorlar yani. Python Türkçesi, Python İngilizcesi açısından. Yani ama genelde Python duyuyorum yani bilmiyorum neden. <gülüyor> tamam
0: <gülüyor> neyse işte Python yani. Ne ağırlık verin diyor musun resmi olarak? <gülüyor> Yani ben başlasam Python'la başlarım gibi bir cümle kurar mısın?
1: Şu an başlasam yani bütün bilgilerimi unsam ve şu an tercihlerim aynı olsa evet Python'la başlardım. Çünkü özellikle frontend'ten biraz sıkıldım son zamanlarda. Bir de genelde şu anda full stack ağırlıklı şey yapıyorum. O yüzden Python'ı direkt hedeflerdim daha eğlenceli olurdu. Belki ben security... Belki daha eğlenceli olurdu bilmiyorum. Artık neyden zevk alacağına göre değişir o. Ama aynı noktaya geri döneceğim. Yani kolay petler var birincisi. Yazıma başlayan bir insanın. En azından evet o petler, petlerin birinden gidebilir. Bu işte backend, frontend yapmak işte ya da Q'ye yapmak genelde basit ee, başlangıç noktaları. Bu üçünden birinden girebilir. Eğer özellikle zaten çok zaman kısıtlı varsa frontend'de sadece böyle HTML, JavaScript, CSS girip yapılabilir. Ya da sadece Q&A'dan girilebilir. Çok mantıklı bence. QA'de çok tercih edilebilir ve kolay zaman kısıtı olan için başlaması güzel bir yöntem olabilir. Ya Burada şu var yani Python neye göre Python? Yani hangi alanı takip edecek? Eğer backend'i takip ediyorsa evet mantıklı. Ama bir de şöyle bir durum var. Yani eğer bu kişi nerede çalışmak istiyor? Dünyadaki trendlere bakması lazım. Her dilin popüler olduğu bir yer var sonuçta. Türkiye'de mesela ...Python evet marketi var ama girebileceğin birkaç tane farklı şirket var. Ve ne yapmak istiyorsun? Mesela backend mi yapmak istiyorsun? Sadece API mi yazmak istiyorsun? Performans mı senin için önemli? Yani bir sürü yönelim olabilir yani anlatabiliyor muyum? Hani senin biraz ne istediğini öğrenmen lazım. Teknolojileri öğrenmen lazım. Belki senin seveceğin dili öğrenmen lazım. Yani belki neden Golang değil de Python mesela? Yani gibi sorular Anladım. hani tercih meselesi aslında.
0: Burada şeyi biraz kısaca açıklayalım mı? Backend ve frontend.
1: Evet. Yani backend, frontend aslında iki tarafta ve bunu QA'ya de katmak lazım. Aslında DevOps ve security engineer de aslında bu işlerin önemli bir parçası. Aynı ekipte çalışan insanlar sonuçta. Ama basit indirgediğim zaman ortada bir tane bir tasarlayan bir insan var. Bu Product designer oluyor genelde eğer product şirketi üzerinden gidelim. Daha genelde hani bahsedilen teknoloji ekibi bu oluyor... Ve bu görsel olarak tasarladığı şey sonuçta bir de ya da başka bir şeyde bir sketch file'de olan bir görsel bir şey. Bunun teknolojiye geçilmesi için bazı katmanlar var ve farklı roller gerekiyor burada tabii. Burada mesela eğer tasarımı alıp eğer bu web sitesiyse bir web uygulamasıysa mesela onu gördüğün kısım ne oluyor mesela eğer tasarım realiteye döndüğü zaman web sitesi oluyor değil mi? Mesela Chrome'dan giriyorsun vesaire. O gördüğün şey browserda çalışan uygulamayı yazan insanlar front-end developerlar oluyor. Yani bu ne oluyor? Ön yüz teknolojilerini kullanıyorlar. Bunlar mesela çoğunlukla UI ile alakalı şeyler oluyor, olabilir. Yani challenge'larına göre değişiyor. Ama genelde senin gördüğün ne varsa onu geliştirenler front-end developerlar oluyor. Bu işte çeşitli teknolojiler kullanıyorlar. Bunun için ne mesela? Bir programlama dili var. Browser'da çalışan JavaScript'i kullanıyorlar ağırlıklı olarak. Daha sonra işte yardımcı başka kullandıkları bir sürü uygulama var. Daha sonra CSS gibi böyle şey daha bir şeyin angarya olan kısımları olan şeylerde de kullanıyorlar. Backend kendisi bu web sitesin arka iskeleti gibi bir şey. Yani datayı veren, datayı döken, arkadaki uh, oturumu tutan, iletişimi halleden kısım. Yani sunucuda çalışıyor tamamen. Aradaki fark tamamen o. Bir şey sunucuda çalışıyorsa... Backend'tir. eğer sunucudan gelip artık client'a yani sen e, kullanıcı olarak senin tarafta çalışıyorsa bir şey o frontend. Mesela yani web sitelerin tabii ki ön yüzlerin hepsi frontend ama mesela bazı uygulamalarda frontend aslında. Yani şu çok basit mesela bir normal bir sadece datayı listeleyen bir şey de frontend olabilir. Mesela işte sen girdin ek sözlükte sadece enterler listeleniyor. O çok basit bir frontend mesela. Bu aslında web uygulaması bile değil, web sayfası. Ama düşündüğünüz zaman mesela Google Maps baktığın zaman bir front-end uygulaması ve çok kompleks bir front-end uygulaması. Hani ka- a- hesapladıkları bir sürü şey var ve web uygulaması aradaki en büyük fark o. Yani bir sayfaya girdiğin zaman yüklenen bir içeriği de front-end developer geliştiriyor. Bir web uygulamasını da front-end developer geliştiriyor. Mesela bir web uygulamasına dövüştüğü zaman challenge'ları çok daha farklı. Yani bir backend developer'ın back karşılaştığı, çözdüğü bazı sorunları aynı sorunların başka bir versiyonu. Front-end uygulaması içerisinde de çözmek zorunda kalıyorsun. İşte bu state management ya da router router'ı halletmek gibi olabilir.
0: Yani şey değil yani yani işin esas mutfak kısmı backend. İşte proje ee, biraz projeye görsellik backend gibi bir şey değil. İkisinin de kendi yani ikisi de kendi problemleri.
1: Yani şöyle bir durum var mesela. Backend backend biraz daha arka kısımda çalışan, daha yani orada yaptığın zaman her zaman daha böyle... ...daha analitik iş yaptığından emin olabiliyorsun. front endin alanı çok daha... ...nasıl diyeyim... ...spektrumu biraz daha geniş. Angarya kısmı çok yüksek olabilir. Mesela az önce verdiğim örnek vardı. Mesela neydi? E-mail, otomatik e-mail gönderen şirketler mesela. Eğer özel design bir e-mail yapıyorsa bunu yapan da aslında frontend. Yani böyle de bir alan var. O yüzden inanılmaz geniş bir alan frontend. Ve e, iş bulması bu yüzden biraz daha kolay olabiliyor ve her seviyeden de iş bulabiliyorsun. Mesela dediğim gibi sırf CSS ve JavaScript öğrenerek mesela e-mail templating yapabilirsin ve bu sana bir yeni bir İşe girmene neden olabilir. Ama şey kısmı da var. Mesela Spotify bir frontend uygulaması. Hani kendi başına ürünün kendisi bir frontend uygulaması. Yani düşündüğün zaman backend'ın challenge'ları ayrı, end'in challenge'ları ayrı. Ama bu çok basit bir challenge da olabilir. Çok zor bir challenge da olabilir. Ve frontend de mesela ilerledikten sonra gerçekten iyi e- seviye bir frontend bulması biraz zor oluyor. Çünkü end'in kendi içerisinde de çok farklı uzmanlık alanları var. Bu ...animasyon yazmak olabilir. Yani daha web uygulamalarına yönelmek olabilir. Ya da sadece video streamler üzerinden şey yapman olabilir. Yani optimizasyonu üzerine yönelen eminim alanlar vardı. Yani mesela bir arkadaşım şey... ...mesela klasik müzik üzerine bir uygulama üzerine geçiyor. Yani oradaki challenge'larını anlatmıştı mesela. Ki benim de başka bir sürü uygulamada challenge'larım oldu benzer şekilde. Gerçekten çok enteresan yani işte... Bu pre-caching uh, uh, işte Spotify'ın şey gibi düşün mesela sonraki şarkıya zıplarken ki hani sen bir saniye bile beklemiyorsun aslında o aslında her şarkının ilk 5 saniyesini otomatik olarak indiriyor ve arkada birleştirme Hı-hı. yapıyor. Hani inanılmaz challenge'lara çok eğlenceli challenge'lara doğru gidebilen bir alan ama aynı şekilde sadece bekenin döndüğü bir datayı işte yeni mesajınız var olarak sayfaya da döken bir iş olabilir aynı zamanda.
0: Bu işe atılmak isteyen, bu sektöre girmek bir arkadaş bu programı dinledi. Ama tabii biz kimiz ki dedi. Yani biz ünlü değiliz evet. sonuçta. Dedik biraz da Google'dan bakayım ne diyorlar sektör Hı-hı. için. E, en popüler sitelerden biri tabii ki ekşi Söz. Evet. Ama orada da mesela şey var, e, bazı birçok entry var ve şey yani o iş aslında o kadar kolay değille getiriyorlar devamlı mesajı.
1: Yani sorunu keserek bir şey söyleyebilir miyim burada? Yani ben Eksözlüğü çok eskiden beri takip ediyorum ve Türkiye'deki en iyi developerlar hep oradaydı eskiden. Yani hepsi demeyeyim de ben orada birebir konuştum. Çok iyi developerlar var. Hani programlama dair çok güzel şeyler öğrendim Eksözlük'te ama... ...şunu söyleyebilirim. Eksözlüğü herhangi bir noktada programlama dair bir referans ya da bilgi kaynağı olarak almamak lazım. Şu anki seviyesi o kadar kötü ki yani tamamen yanlış yönlendirme.
0: Zaten onu soracağım yani... Şimdi burada dediğim gibi adam mesela entriyi yazmaya başlıyor diyor ki evet işte sektöre girebilirsiniz vesaire falan falan ama entry'nin son paragrafına bak- bakıyorsun işte o işler o kadar kolay değil bir mesajı veriyor. Yani kısaca siktirdin onları der misin?
1: Tabii ki siktirdin ya yani girek atın gitsin. Zaten ek sözlükteki yani programın başlıklarına ben girince sinirim falan bozuluyor yani <gülüyor> öyle söyleyeyim sana ki şey değil yani hani bilgisizlikten sinirim bozuluyor yani
0: ki burada yani şey programlama dilleri üzerine bir tartışmadan bahsetmiyorum. Direkt sektöre girmek isteyen arkadaşlara için yazılan etrilerden bahsediyorum.
1: Ya çoğunlukla motivasyon kırıcı şeylere çok fazla odaklanabilir. Özellikle bir de sektör değişen genelde şöyle oluyor. Yani bizim sektörde ben özellikle çok alışkınım farklı sektörlerden giren insanlara. Hı hı. Özellikle insanlar galiba böyle şeyler daha çok duymak istiyor. Yani Son birkaç yıldır böyle çok fazla juniorlığa çalışma şeyim olmadan mentorluk sürekli oluyor bizim. Hani ekipte herkesi sürekli mentor, birbirlerini mentor ediyor sonuçta bir şeyler öğretiyor. Bir de ben özellikle yani ekibin yani şu anda rol olarak herkesi biraz o şekilde o rolü almam gerekti. Ama mesela yakın zamanda iki üç tane ben junior arkadaş olmuştu mesela mentorluk yaptım. Onlar da farklı sektörden gelen insanlardı mesela. Hani Ve 30 yaşında üstündelerdi. Aynı kaygıları vardı. Yani bana şey çok saçma geliyor. Hani birincisi yaşın geçmiş olması, ikincisi böyle çok sudan sebepler ama Hani kendilerini sadece korkutmaya yönelik böyle sebepler var. Eksözlük gibi evet orada ba- bahsedilen böyle opinionlar var. Anlayabiliyorum da oradaki insanlar sadece kendini tatmin etmekle uğraşıyor açıkçası. Yani. Yani çünkü
0: insanların bir motivasyona ihtiyacı oluyor. Ben kendimden biliyorum. Biz bir zamanda biliyorsun. Hı hı. Uğraştım. Ee, mesela sen olmasaydın ben devam etmeyebilirdim. Yani gene devam etmedim ama başka sebeplerden dolayı bıraktım. Ama o dönem mesela hı hı. sen olmasaydın hı hı. ben kendi başıma uğraşıyor olsaydım. Yani şey fikri bana yerleşir ya benden olmaz ya. Ben en iyisi kendi mesleğime bakayım.
1: Yani insanları çok dinlememek gerekiyor. Özellikle şey yaşamada yani sizden çok bilen insanlara da çok etkilenmemek gerekiyor. Ya ben tavsiye olarak ancak onu verebilirim. Şey olarak söyleyeyim yani. Ya birincisi siz zaten hani var olan insanlar sektöre yeni girdiği zaman her zaman şey efekti olacak. Herkes benden daha fazla biliyor hissiyatı olacak. Ama programlamada aslında hiçbir zaman öyle değil. Sen bir sene geçtikten sonra herkes... Bazı şeyleri bazılarından elbet daha iyi yapıyordur. Bazı şeylerden daha iyi biliyordur. Bazı kaynakları daha iyi takip, ed- daha iyi takip ediyordur. Bazının başka alanda sosyal mesela soft skill inanılmaz önemli bir şey programlamada. Yani ne kadar genius olsan da inanılmaz olsan da fark etmiyor. Günün sonunda emin ol mesela bu adam abi şirketin en fazla maaşını alan adamdır diyorsun. Ve mesela hani çok daha alakasız insanlar çok daha fazla maaş alabiliyor ya da çok daha iyi pozisyonlara gelebiliyor. Çünkü soft skill'ler bizim sektörde özellikle çok işe yarayan şeyler. Sen eğer iyi bir programcısan bir de soft skill'leri de ortaya koymuşsan çok iyi yerlere gelebilirsin. İlla şey gibi düşünmemek lazım. İşte John Nash aramıyor kimse anladın mı yani. <gülüyor> yani en iyi matematikçiyi falan. Bir de şey örneğini vermek istiyorum. Ben bunu çok yaşadım. Yani özellikle yani işte sektörden çok insanla tanışıyorsun. Abi çok iyiyim falan diyor. Ya da ben onu yapıyorum. Ben şöyle işte şu kadar ekip yönetiyorum falan. Ee, referans oluyorsun Bir yere bir şey yani bir intervue'a sokuyorsun. Ya da sen intervue'a giriyorsun. Aynı şekilde genelde böyle oluyor bizim sektörde. Hani aynı ekibin bütün insanları da aynı zamanda interview prosesine bir şekilde katılıyor. Challenge'lara vesaire. Şeyi çok gördüm yani. Çok üst perdeden konuşan insanların böyle... İlk soruda böyle boynu büküldüğünü falan. Niye oluyor ben de anlamıyorum ama <gülüyor> öyle yani çok gördüm. O yüzden emin olun o şey artist artist böyle mesajlarını okuduğunuz insanların hallerini görseniz baya bir eğlenirsiniz yani.
0: Evet yani youtuber olmaya çalışacağınıza yazılım sektörüne bir bakın. motivasyonunuzda kırılmasın. Mesajı verelim. <gülüyor> Çünkü çok saçma geliyor bana. Yani youtube'dan çok para kazanan adamlar bence normal şu an yazılım sektöründe Çalışanlardan çok daha fazla mesai yapıyorlar gibi geliyor. Yani kendileri daha çok anlatıyorlar. İşte devamlı yeni içerik üretmeye çalışıyorlar vesaire. O
1: yüzden... Şey, neyle neyi karşılaştığını çok anlamadım ama... Şey bu belli bir yaş kitlesinde şu an
0: abi YouTuber olayım. Ha. Parayı vurayım havası var da. Ya, evet. Hiç gerek yok. Yani çünkü mesela sen şey bile dedin yani çok üst noktalara gelmeseniz bile kendinizi belli bir seviyeye getirirseniz. Sabah 9 akşam aldı. sadece kod yazan düz bir adam olarak da belli bir maaş seviyesinde özellikle Türkiye koşullarında hayatınızı belli bir seviyede geçirebilirsiniz. O yüzden bazı hayalperestliklere gerek yok mu desem?
2: Sorum aslında şu an pratikte mesela işte çalışmış adam 3-4 hmm. ay bir ofise şirkete girmek istiyor girecek. Şu anda şeyi biliyor musun? Hani karantina dönemi falan var ya gidip şirketler büyük ihtimalle zaten hani yazılım. Evden çalışmaya falan Hı-hı. gitmişlerdir büyük oranda diye düşünüyorum. Yeni başlayan birinin gireceği ortam nasıl bir şey şimdi? Yani tam işe girdin evinde çalışma oluyor acaba?
1: Evet şu an öyle oluyor. Zaten eğer zaten uzaktan çalışan bir şirket de olabilir. Yani bazı ekipler var. Özellikle mesela Zeppelin'in ekibi öyleydi diye hatırlıyorum. Onlar tamamen remote. Yani sen bir şirkete giriyorsan da ileride pandemi olmasa da tamamen virtual yürüyebilir işler. Genellikle şöyle oluyor yeni bir işe girdiğin zaman. Eğer bir product ise yani genelde onboarding süreci olur birincisi. İlk haftadan kimse üzerine çullanmaz. İlk gün sadece böyle bilgisayarı almanla geçer. Ve eğer bu pandemi sürecinde genelde şey oluyor. Bir hafta önceden bilgisayarını falan postalıyorlar ya Yani mesela bilgisayarını aldığında ilk bir hafta genelde böyle onboarding oluyor. Bu ne olabilir? Technical onboarding oluyor. Bir de şirketin onboardingi oluyor genel olarak. Mesela her ekibin kendi yaklaşımları vardır. Bir yeni bir developer nasıl onboard ile alakalı ve bu seniority'den bağımsız olabilir. Yani sen yani dünyanın en iyi süper işte Robocop falan <gülüyor> developerlarını getirdin. Onların da onboard olması gerekiyor. Yani onlar da proje nasıl birinden mesela ekibin içerisinden birinden genelde şey olduğunu böyle. Yani bu projede ne var ne gibi ba- teknolojiler kullanıyor bir onu ilk başta kurulumu, Local uh, Development Environment'ı kur, kurulur böyle. O konuda yardım alınır mesela. Ya da Dependence'leri vardır, başka birleri vardır. Onlara bakarlar, projeyi ayağa kaldırırlar. Docker container'ları falan ayağa kaldırırlar. Genelde böyle bir süreç. Genelde böyle şöyle söylerler. Mesela ilk hafta bir, en basından bir Hello world bile production'a yollamak iyidir. Genelde bu süreç çok uzayabilir. Özellikle uh, kompleks uygulamalarda ya da çok büyük bir şirketse mesela sen gerçekten bir o, bir ortaya bir şey koyana kadar aylar geçebilir mesela. Ya da kendi başına bir feature develop edene kadar. Bu yeni başlayan insan sorusuna <gülüyor> geri dönersek. Evet bu bir ilk bir haftası hatta zamanla şirketine göre 2-3 haftası onboarding ile geçebilir. Eğer yetersiz görülüyorsa eğitim alabilir. Yani mentoru genelde... Ee, ekip içerisinde bir buddy gibi biri atanır yani senin her zaman başlangıçta sorularını soracağını edeceğim. bu ekibe, Akıl evet, ekibe göre direkt olarak değişiyor biz mesela şey yapmaya çalışıyoruz peer coding yapmaya çalışıyoruz mesela ekibe yeni biri gelmişse o hiçbir şey yapmaya başlamıyor var olan tecrübeli birinin yanına geliyor yani bu virtual da olabilir bu arada yani yan yana oturmana gerek yok Editörü ortak açıyoruz collaboration session'la. Bir yandan da e, sesli görüşme açıyoruz. Beraber kod yazıyoruz.
0: İyiymiş. Yani şey e, şirketlerin bu şekilde adamı mesela tabii belli kriterlerine bakıyorlar önce. Ama kabul ettiler işi. 3 e, hafta sonra ya bu hiçbir şey bilmiyor değil.
1: O çok ekstrem seviyelerde olabilir. Ee, olma ihtimali var. Yani oradaki faal olan nokta yazı teknik bilgiden kaynaklı genelde olmaz. Çünkü neden biliyor musunuz? Zaten... Ee, yazımda şöyle bir şey yok birincisi, tanıdık diye bir şey yok ya da yazımda sertifika diye bir şey yok. Yazımda hiring <gülüyor> prosesler içerisinde birincisi challenge'ları geçmen gerekiyor. Eğer zaten o domainin bir teknik sorunu varsa muhtemelen zaten e, interview başımasında e, karşılaştıkları o teknik sorunları da adama çözdürürler. Ya da orada yani her şeyi çözmek zorunda tabii ki değilsin ama sorunlara nasıl yaklaştığını, ne yaptığını, seni bir test ederler yani. Ve bu birçok bir açıdan olur. Yani e, bir test gönderirler, sen evde çalışabilirsin. Live coding yaparlar. E, canlı algoritma yazdırabilirler. Ya da challenge'ı yazdırırlar. Sonradan e, architecture soru, soruları sorarlar. Yani sen gittiğin zaman zaten adamlar seni kabul etmiş oluyor olur. Sen bilmesen bile eğer teknik yetersizliğin varsa ki bu çok normal. Herkes senior olarak girmiyor. Hatta senior olsa bile... O spesifik domeninde ya da o teknik alanda bilgisi olmayabilir. Ona kendini geliştirmesi için vakit verir zaten. Eğer ki eğer juniorsa genel olarak bir bilgi eksikliği varsa e, muhtemelen ona bir buddy değil daha böyle yine buddy tabii de mentor e, gibi bir daha e, mentorship e, me, ne derler onun şey tecrübesi olan birine yanına verirler. Dolayısıyla o sana çeşitli tasklar verir yani böyle kendini geliştirmen için. Ve bu tasklar çok pragmatist olur. Gibi. Evet. Aynen biraz usta çırak ilişkisi gibi. Mesela projede işte bazı teknolojiler vardır. O teknolojileri öğrenmeye yönelik sana tasklar verir mesela. Böyle bir öğrenmeyi başlangıç süreci oluyor genelde.
0: Böyle anlatınca şey de var. Yani, yani bir e, mülakata, iş mülakatına girmek bile eğitici aslında. Çünkü orada dediğin gibi sana belli görevler verecek, yapmanı istediğin bazı şeyler olacak. Yani eksikliğini de görebilirsin. Yani o iş mülakatını ıı, başarıyla geçemesen bile nerede eksik olduğunu göreceksin. O bile biraz eğitici gibi duruyor.
1: Evet zaten öyle. Şu anda mesela bir arkadaşım ıı, buraya yani Berlin'de bir şirkette çalışmak için interview'lara giriyor. Aynen onu da aynı tavsiyeyi vermiştim. Bir de İngilizce tav. Ya, daha önce de bahsetmiştim. İngilizce İngilizce'de giriyorsun. O açıdan da tecrübe oluyor tabii. Yani bir yandan da teknik. Hı-hı. Yani bir girdiğin zaman birkaç saatlik çok ciddi tecrübe edinmiş oluyorsun yani. Mesela ona verdiğim tecrübe şey, tavsiyelerden biri oydu yani. Bol bol intervue gir, bir fail ol. İnsanlar ne gibi developerlar arıyor, ne gibi yetenekler arıyor, sen nerelerde eksiksin, onlar bir açığa çıksın, onları kapat, ondan sonra tekrar odaklanalım. Bu güzel bir strateji ki ben de her ne zaman ki ben de aynı süreçteyim yani tamam ben de mesela bu ekip içerisinde interviewlara giriyorum, challenge'lar hazırlıyorum, insanlara puan veriyorum falan ama ben de bir yeni bir işe girdiğim zaman aynı proseslerden ben de Dolayısıyla ben de aynı benzer bir hazırlık süreci ben de geçiriyorum yani bu tabii çok uzun olmuyor ama oluyor ya.
2: Bu sektörün en güzel yanlarından biri zaten. Kan bütödik işlemesi. Evet.
1: Evet. Güzel o yüzden.
0: Bir şey var mı? Ee, ya şu tarz insanlar hemen bu işe atlasın veya şu tarz insanlar için bu iş biraz daha zor olabilir. Ellerinde başka imkan varsa onunla yönelsinler önce diyebileceğin e, stereotipler belli klasik tipler var mı?
1: Aa, evet var. Bu biraz saçma bir cevap gibi gelebilirsiniz ama ben e, çocukluğumdan beri engelli bir, engelliler için programlamanın inanılmaz e, bir nimet olduğunu düşünüyorum. Eğer bir kişi engelli ise direkt programcı olmalı bence.
0: Hem uzaktan çalışabilecekleri için.
1: Ee, ya birçok açıdan. Yani birincisi sektör e, çok daha açık böyle şeylere. Yani yani sektörde mesela baktığın zaman Türkiye'de ve dünyada bazı sorunlar var. Ney mesela? Yani engellerin iş bulabilmesi zaten başlı başına bir sorun. Ama mesela cinsiyetçilikte bir sorun olabiliyor ya da işte başka işte transgender falan gibi bir insansan meslek bulman zor olabiliyor ya da işte cinsiyetlerin şey vardır ya mesela işte kadın yönetici bazı sektörlerde daha zor olabilir derler ya da maaş adaletsizliği özellikle cinsiyetler arasında bu tarz alanlarda programlama bariz bir şekilde daha iyi ve çok daha açık hatta farklı bir backgrounddan bir insan geldiği zaman genelde teknoloji ekipleri memnun olurlar yani bu engelli olayı da şu şekilde söyleyebilirim ya yani ben birçok ilanda mesela hani ee, muhakkak sizde belki görmüşsündür bilmiyorum başka sektörlerde var mı da hani işte non, non-binary tiplere ya da işte cinsel olarak farklı kimliği olanlara ya da işte e, hani iki cinsiyetin benzer şekilde davranıldığını falan ilanlarda çok fazla bunu mention ediyorlar gösteriyorlar ve bir engelli açısından herhangi bir e, hani olur ya hani istenmeyecek bir durum olacağını sanmıyorum öyle düşünüyorum yani onunla alakalı Hı-hı. bu soru ce- cevabı çok şey yaptım biraz ama Anladın.
0: Peki olumsuz tarafı yani şu arkadaşlar bir, bir daha düşünsün. Yiyeceğin tip var mı? Um, 60 üstü.
1: Ya eğer gerçekten bir şey öğrenmeye motivasyonu yoksa belki başka bir şeyden yürümek daha mantıklı olabilir. Hı
0: hı.
1: Um, yani bu yani gerçekten bir şeyden zevk almak gerekiyor. Bunu öğreneceksen, bir sorunla karşılaşmaktan zevk alma becerisi. Tam olarak şunu söyleyebilirim: Eğer bir sorunla karşılaşıp onu çözenek çözmekten sürecinden memnun oluyorsan, mutlu oluyorsan, bence o insan mutlu, şey programlama yap, yapmalı çünkü yani inanılmaz fazla keyif alacaktır ve yani çalışını hissetmeden çalışacaktır ve iyi paralar kazanacaktır. Ama gerçekten bir sorunu çözmekle uğraşmaktan zevk almıyorsa bir insan, bence programcı olmamalı diye düşünüyorum.
0: Burada bir not vereyim. Ben kendim de uğraştığım için yani şey gibi düşünmesinler. Benziyor tabii ki de. Ama gene de farklı. Yani matematik problemi gibi düşünmesinler. O kadar sıkıcı değil. Yani daha zevkli olabiliyor problemleri
1: çözmek. Evet yani her şey olabilir orada Problem. Yani bu ne, yani bayağı önemli bir şey. Çünkü özellikle şey seviyenizde arttıkça yani mesela... <gülüyor> ya yani bir Junior'ın çalışacağı şey az çok belli oluyor ama benim e, her gün başlarken neyle çalışacağıma dair hiçbir fikrim olmadığı oluyor. Yani her ne kadar iki haftalık sprintleri planlıyor bile olsan sürekli bazı teknolojilerde bazı third party bir şeylerde sürekli bir araştırma yapman, bir teknolojiye takılman, yeni bir teknolojiyi araştırman gerekiyor hiç gerekmese. E, yani bunun işte environment'ı var işte geliştirme ortamıyla alakalı sorunları var. Hiç olmasa başka işte seviyeden biri senin yardımını istiyor oluyor. Ve onun sorunlarıyla da uğraşıyorsun. Yani bütün günün aslında sorun çözmekle geçiyor. O yüzden bundan keyif alma kısmı e, önemli bence. Ama şey de olabilir tabii. Hani ona göre bir işe de işte sabah akşam 500 ve hep aynı iş yapayım dediğim bir işte de çekebilirsin mevzuyu yani. E,
0: son olarak şey alalım mı? Bazı tavsiyelerini işte şu web sitesinden yararlanabilirsiniz. Şu YouTube kanalına bakın. Um, şöyle sandalye sırtını çok ağrımasın gibi. <gülüyor>
1: evet tamam. Şey öncelikle söylemek istiyorum. Birincisi e, genelde bu konuda eğer bu konuyu da gerçekten e, başlığı görüp gelmiş bir insan ve sonuna kadar dinleyen bir insan varsa eğer genellikle şu eğilimde oluyorlar çok fazla bilgi tüketiyorlar. İnsanların anlamadığı şey şu mesela ben e, çocukken programlama yapıyorken bilgi çok önemliydi. Ama şu an mesela herkes bilgi çok önemli diyor ama Bilgi abi tamamen değersiz sizin için şu anda. Yani YouTube'dan video izlemeyi ya da buradaki şu podcast'i dinlemeyi falan abi bırakın. <gülüyor> ben ilk tavsiye olarak bunu söylerdim. Çünkü inanılmaz fazla bilgi var ve insanlar bilgi karmaşası içerisinde boğulmuş vaziyetteler. Bence o bilgiyi sınırlamak birincisi en önemli bir Özelliklerden biri. Herkes şey diyecek, Stack Overflow diyecek e, internette gördükleri. Ben neden o örneği veriyorlar çok anlamıyorum açıkçası. Ama yani bir soru, spesifik bir bugle karşı, yani bir sorunla karşılaştığın zaman evet oradan çıkma ihtimali çok yüksek genelde. Ama Stack Overflow'dan falan, programdan falan tabii ki öğrenilmez orada sadece. Sen gibi var olan programcının, her seviyeden programcının bir sorunu nasıl atlattığını işte e, tiplerini alabiliyorsun. Benim orada
0: sen öneriyorsun, Kod Akademi gibi bir şey mi? Free
1: Code Camp diye e, işte bazı şeyler var, inisiyatifler var. E, onlardan birini bulup o programa sadık kalmayı önerebilirim. Birincisi, birinci yaklaşım bu olur. Hı hı. Özellikle ben bu e, şu anda var olan bir tane junior'la çalışıyorum mesela. Onda çok iyi işe yaradı. Ama mesela benim onda kırmaya çalıştım, sürekli kırmaya çalışıyorum o davranışını. Tutorial'lardan bir şey öğrenmeye çalışma refleksi mesela. Onda öyle bir şey o kendi kendine yaptığı, öğrenme sürecinden yarattığı bir davranış mesela. Tutorial'sız artık bir şey öğrenemiyor. Ki öyle ki mesela dokümantasyon çok zengindir şu noktada. Herhangi bir product'ta direkt dokümantasyon okuyarak bir şey öğrenirsin. Ben benim yaklaşım genelde olur mesela en embassynden frontend herkes React öğrenir ne işte en popüler UI kütüphanesi. Dökümantasyon çok iyidir yani dökümantasyona gir, getting started'dan başla bitirene kadar React'te öğrenirsin. Ama insanlara hala tutorial izlemeye şey yapıyor. Öncelikle döküman dökümantasyona bağlı kalmasını tavsiye ederdim. Nasıl ulaşabilirler? <gülüyor> Birincisi hangi teknolojiyi öğreneceğine karar vermen gerekiyor. Onun için dediğimiz gibi freeCodeCamp FreeCodeCamp gibi böyle uygulamaları kullanılabilir ve eğer hangi alanı kullanacağını karar verene kadar çok fazla YouTube videosu izlerse çok mantıklı olur. Hani e, bu meslekte çalışan insanlar ne yapmış? Hani o alandan ilerlemek istiyor muyum? Mesela backend developer olmak istiyor muyum gibi düşün. Bunu araştırdın. İlk başta buna karar verirsin. Daha sonra bir dile karar verirsin. İşte piyasa araştırmanı yaparsın. İlanlara bak. Maaşlar ne kadar veriliyor dünyada ne kadar veriliyor. Google Trend'lere girersin. Hangi dil nerede popüler? Nerede yükselişte? Nerede azalıyor? Ve ilanlarla karşılaştır. Her zaman ana dayanak noktası ilandır abi. Ya yani eğer sen bir ilanda ne kadar maaş söylüyorsa onu göreceksin. Ona göre adımını atacaksın. Yani şey diye çok mit vardır mesela. Şunlar çok kazanıyormuş. Bunlar şöyleymiş. Abi kanıtlaması çok kolay. LinkedIn'e gireceksin, bakacaksın kaç veriyorlar. Bu kadar basit. Buna göre bir pet çizebilirler. Ondan sonra bir öğrenme şeyine e, bu şey olabilir mesela. Udemy'den kurs e, satın alabilirler mesela. Özellikle çok indirimli oluyor işte 10 dolara, 5 dolara, 1 dolara falan. İşte bilmem kaç saatlik setler alabiliyorsun. Orada önemli olan yoksa bir şeyi takip etmek ama. Mesela dile karar verdi. de evet dedi React öğrenir mi, JavaScript öğrenir mi vesaire. Bir e, React'in dokümantasyonuna girerek öğrenir Eğer dokümantasyon yoksa tutorial olabilir. Ya da var olan işte Free Codecam gibi dersleri takip ederek olabilir. Ama yapılmaması gereken şu. 10 tane kaynak tüketip, 10 tane şey izleyip, her birini dikkate alıp onlardan gitmek. İkinci bir alternatif önerebilirim tutoriallara, tutoriallara alternatif olarak. Eğer dokümentasyonda yoksa ya da tabii genel anlamda birçok alanda kendini beslemeye çalışıyorsa... Benim yaklaşımım genelde şu oluyor. Benim motivasyon şeklim biraz daha farklı. Ben bir şey yapmak istediğim zaman genelde öğrenme sürecim olmuyor. Ya yani Öğrenme sürecim bir şey yaratma isteğimle alakalı oluyor genelde. Yani ben bir şey yapmak istiyor oluyorum. O öğrenme kısmı benim önümde sadece bir engel olmuş oluyor. Ve o kısmı genelde hızlı aşıyorum öyle olunca. Yani bu eğer mesela kendinize yapmak istediğiniz, kullanmak istediğiniz bir uygulama düşünün mesela. Ben her zaman öyle yapıyorum mesela. Neyden? Şunu yani yeni bir dil öğreneceksen mesela yapmak istediğim projeyi o dille yapıyorum mesela. Kime düşünebilirsin?